0: Moin What? moin
1: und ein demokratisch legitimiertes Willkommen zu einer neuen Folge von 21. Wir treffen uns heute hier zur Episode 164. Mit dabei ist der Markus. Hi Markus. Moin moin. Der Fab. Ja Tag.
2: Der Scherker. Hallo zusammen. Und den Gigi haben wir auch am Start. Hi Gigi. Hallo. Ich wähle moin moin. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, Beteiligung, Partizipation und so, alles sehr wichtig, deshalb, äh, ja, heute Folge 164. Zu welcher Blockzeit ist denn das?
3: Die Blockzeit habe ich ready, die ist aktuell 768395.
4: Hey, das ist ja nicht mehr weit zur so 777777. Machen wir da Extra-Folge dann, oder? So eine Party-Folge.
3: Das könnt ihr machen, ja.
4: Ja, diese Palindrom-Blocks, die sind ja
1: groß gekommen.
4: Sehr gut. Also rechnet mal aus, wann das ist. Wenn es auch irgendwie zwei Uhr in der Nacht ist, Fairpack sagt, er macht das halt, er bereitet sich. Er hat sich <lacht> da freiwillig. Weiß gar nicht oder?
5: <lacht> du, du tust wieder, was du am besten kannst, ne? Aber es ist, funktioniert hervorragend.
1: Er bestimmt Sehr einfach gut. drüber ab, wer dann dran ist.
4: Genau, der macht dann, oder vielleicht lass mir macht äh, eine Einzelfolge demokratisch bestimmen, tun wir das dann drei Uhr nachts, der, wird das, der packt genau. das schon. Sehr gut. Zum richtigen Block. Ja, perfekt. Wie es ausschaut, Czerka ist ja ziemlich leer, oder?
3: Aktuell ist es wirklich ziemlich leer. Also es gibt aktuell einen Backlog von 1300 Transaktionen, was nicht mal ein ganzer Block ist und somit ein Set per Rebyte Let's go, kommt ihr bereits schon in den nächsten Block und über Nacht sowieso, dann lädt sich der Mempool eh aktuell. Also da ist wunderbare Zeit zum Lightning Channels öffnen aktuell.
4: Sehr gut. Gigi, willst du dich eigentlich unseren Zuhörern noch vorstellen? Du warst schon, schon länger, er ist nicht mehr dabei.
2: Ja, hallo erstmal. Es gab da so einen ein, eine Abstimmung, eine Umfrage, ob ich mal wieder joinen soll und das ist mehrheitlich entschieden worden, dass ich zur Weihnachtszeit mal wieder vorbeischauen soll und äh, wir, wir sehen uns nicht nur die News der Woche an, sondern probieren auch einen, einen Jahresrückblick <lacht> des Bärenmarktes ähm, über die Bühne zu bringen. Schauen wir mal, ob das, ob das was wird. Ja. Ähm, ich glaube, Markus, du führst durch die Runde, du weißt Bescheid, was passiert ist. Du, du, du.
4: Im letzten Jahr? Okay, alles klar. Aber
5: finde ich super, dass der, der, der Gigi Klaus äh, hier zu Weihnachten mal noch vorbeikommt ja, und, uns, und uns beehrt.
4: Ja. Ho, 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 ho. <lacht> das klingt so, ja. als gibt es
1: auch was zu schmunzeln heute.
4: Sehr gut. Aber bevor wir jetzt äh, mit dem äh, letzten Jahr äh, anfangen, fangen wir mit was ganz, ganz Positivem. Argentinien ist Weltmeister. Also hat mir riesig gefreut. Ich glaube, ihr habt das auch geschaut. Uh, wir haben ja unser Tippspiel. Da habe ich ja auch erreicht, was ich wollte. Ich bin 121. geworden. Das war ganz klar geplant. auch. Ja, Ich wollte den Platz und habe das auch geschafft. Und ich glaube, ich war vor dem Dennis, oder? Dennis, kann es sein? Nee, ich glaube nicht.
1: Irgendwie, äh, ich glaube 116 oder so.
4: Ach, okay. Ist nicht, Hat nicht alles geklappt. Ja. <lacht> Wir haben auf jeden Fall Gewinner in unserem Tippspiel. Ähm, der Sieger hatte gemeint, ähm, er kennt sich mit Fußball sehr gut aus und er hat gehofft, es gewinnt jemand, der sich sehr gut auskennt mit Fußball. <lacht> also <lacht> er hat es geschafft. Und äh, ich glaube, die Hälfte seines Gewinns wird er auch äh, an irgendwelche Projekte spenden. Finde ich auch schon mal richtig cool. Ich glaube, dass äh, ein paar andere spenden da auch ihren Gewinn. Also es wird äh, klasse, glaube ich. Wir haben insgesamt äh, 10,5 Millionen nach Afrika überwiesen. Bitcoin-Ekasi, alles über Lightning. War ein ganz, ganz cooles Projekt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Obwohl die WM natürlich total scheiße war, laut deutschen Medien. War ja alles äh, blöd. Ähm, außer das Finale, muss ich sagen, ein geileres Finale habe ich noch nie gesehen. Also WM-Finale, ich bin total durchgedreht. Äh, ich war bei Freunden und als meine Frau da, äh, die waren irgendwie unterwegs und als sie da zurückgekommen ist, hat sie gesagt, ich soll sofort vom Sofa runter. Ich stand da irgendwie, war irgendwie zu spannend, ich habe nicht mehr ausgehalten.
1: Bei Minute 75 dachte man noch, jetzt wäre alles vorbei und gelaufen, ne? Und dann ging es eigentlich erst so richtig los.
4: Aber das ist so typisch, dass es dann immer Leute gibt, äh, hier, der, ich war beim Lars, Freund von mir, der hat dann gesagt, also das ist, das wird noch eng, wenn die Argentinier hier nicht äh, das 3-0 machen, dann kommen die Franzosen noch mal. Und dann innerhalb von Minuten ging es, als hätte er das irgendwie gewusst, ja. Aber, ja, Wahnsinn. Aber das war dann wirklich abartig spannend und äh, ja, ähm, ich habe einen sehr guten Kumpel aus Argentinien, den habe ich die letzten zwölf Jahre äh, die ganze Zeit niedergemacht und äh, ich habe mich echt gefreut für ihn, dass die Argentinier jetzt endlich mal den Titel geholt haben. Ja, Wer hat das Spiel auch noch gesehen von euch? Alle, oder? Gigi, du auch? Äh, teile. <lacht>
2: Teile davon. <lacht> Aber nee. meine, Frage, meine Frage an euch, wie lange wird es dauern, bis man direkt bei den Live-Spielen, so wie das jetzt in, bei einer australischen Baseballmannschaft ist, die Spieler äh, mit Sets beschießen kann, wenn sie einen Elfmeter äh, verwandeln oder nicht. Quasi ähm, Value for Value für, für den Sport. <lacht> das kann, kann das ja so, so lange
5: nicht mehr gehen. Ne? Ich, hast du doch letztens irgendwo irgendwas drüber gesagt oder geschickt äh, im Chat war mir auch noch gar nicht so bewusst, dass das ja eigentlich schon also Value for Value richtig Einzug findet bei YouTube und so. Da geht ja ganz vieles immer nur noch über direkte Spenden und so. Wenn gerade irgendwas passiert, dann kommt immer so eine direkte Spende im Chat irgendwie in der Seite rein. Elfmeten das Meter ja schießen auch schon und,
2: und während der Anlauf <lacht> nimmt kommt der QR-Code. <lacht> Dann kannst du ihn noch kurz bestechen, ob er daneben schießt, dann hat er so einen Knopf im Ohr. Das macht es so richtig interessant. Dann. Ja, das
1: nächste Trikot-Set der Cyber Hornets braucht QR-Code auf dem Rücken. Oh, oh das
4: ja, ist eine nein, sehr gute Idee. Ja, Mann, sehr gute Idee. Du... Ja. Organisieren wir alles. Ist hast ja du wieder was zum outsourcen? <lacht> Wird bestimmt jemand machen, ja. Das, äh, definitiv. Nee, aber was war jetzt mit der Mannschaft hier in Australien wie war das? Wie funktioniert das da?
2: Ja, da hat ein, die haben jetzt einen Chief Bitcoin Officer und ähm, die sind in einer privilegierten Position, dass sie auch den Podcast von den, äh, den Podcast sage ich, die, die Übertragung, die ähm, die Videoübertragung von, von den Spielen kontrollieren und die haben äh, je nachdem welche Spieler dann auf dem Feld stehen, werden immer QR-Codes eingeblendet und können, die nennen das ähm, äh, irgendwie Sets vor. Sets for Scores oder so irgendwas in der Richtung. Das heißt, wenn jemand dann gut spielt, äh, darf man dem einfach Satoshis rüber schubsen und es kommt direkt bei den Spielern an. Und das ist, das ist jetzt sozusagen der erste Testlauf seit ähm, geraumer Zeit, seit ein paar Monaten, glaube ich. Und äh, die ersten Resultate sind relativ überraschend für mich, weil das Durchschnitts-, die Durchschnittsgehälter der Spieler haben sich um ein bis zwei Prozent erhöht. Also da werden ganz schön beträchtliche Summenansatz hin und her geschubst, obwohl das <lacht> noch, nicht, noch nicht alle Fans machen natürlich, aber ja. ähm, ähm, derjenige, der das so ins Rollen gebracht hat, der hat da kurz einmal erzählt, was da so noch die Knackpunkte sind und die Probleme und es geht nach, nach wie vor darum, wie bekommt man Sets in die Hände der Fans, so ähnlich wie das ist auch bei Podcasting 2.0 und was Fountain auch probiert zu lösen. Wie bekommst du überhaupt die Sets, damit du sie dann streamen kannst, damit du sie ausgeben kannst und so weiter. Das ist das Onboarding ist immer noch das größte Problem. Ja, das weißt das, du, was was ich für eine finde? Sportart?
4: Sorry, Sp Sportart Nummer, Was waren wir da? Baseball. Ist das
2: dieses Perth Heat Team? Ja genau, Perth Heat.
1: Ich glaube vor ungefähr einem Jahr haben wir da hier auch mal drüber gesprochen. Stefan Rivera genau. hatte eine äh, Folge mit denen gemacht und das klang alles mega witzig. Ja, ja Da ja, fing ja. das da,
3: gerade an. Da, weißt du, oh. welche Plattform Sie dafür benutzen oder haben Sie das irgendwie selber gemacht oder ist das etwas was ist das genau? Ähm, du Kein. meinst, welche ja. <lacht> <lacht> wäre eigentlich ein perfekter Überleiter für das nächste Thema? Kleiner Scherz, sorry.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie für die, für die, für die individuellen Player verwenden. Ähm, ob wo da die Lightning-Adressen oder sonstige ähm, LNURL-Pay-Dinger drauflaufen, ob das self-host ist oder nicht. Ähm, aber sie verwenden verschiedene Partner, weil die zahlen auch ihre Spieler in Bitcoin und haben da alle möglichen, äh, quasi ähm, mhm. auf der Business-Seite alle möglichen Partnerships,
3: um das äh, glatt über die Bühne zu bringen. Das ist 100 pro Allen-Bits mit äh, Split-Payments im Hintergrund. Ganz klar. Ja, 100%. 100%. <lacht>
4: Ja, sehr cool. Also das ist mir jetzt auch neu gewesen, aber ist natürlich auch etwas für die Cyber Hornets, würde ich mal sagen. Ja, dass man die einzelnen Spiele da, aber die kann man natürlich jetzt nicht mit Bild ähm, ins Internet packen, die sind noch nicht volljährig. Mal sehen, würde es mal.
2: Wenn wenn, wenn jemand da den Elfmeter verschießt, dann wird einfach ein LNurl withdraw wohin. <lacht> und dann wird es vom Taschengeld abgezogen. <lacht>
1: Reduziert sich das Gehalt gleich wieder um zwei Prozent.
4: Ja, ansonsten wäre das ja Kommunismus und wir das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja schon irgendwie eine Leistungsgesellschaft. Ja? Das soll belohnt werden, wenn jemand was gut macht und dann... Ja,
2: Demokratische <lacht> Leistungsgesellschaft.
4: Demokratische Wird demokratisch abgestimmt, wer der Meter schießen darf und dann, ob er was bekommt oder nicht. Sehr gut. Ja gut, ja, bevor das hier
1: entgleitet und... Äh, wir auch noch so in Reichweite dieses Fußballthema haben. Äh, lass uns das mal abschließen und zwar auch noch mal mit einem herzlichen Dank an den Tanks, der ja dieses Tippspiel von vorne bis hinten organisiert hat. Das ist jetzt vorbei und ich weiß, er ist schon beim Organisieren der nächsten Tippgeschichte, also da dürft ihr gespannt sein und äh, da werdet ihr sicher auch im nächsten Jahr nochmal wieder irgendwo eure Sets einwerfen können. Genau, und wo wir schon beim Dankeschön und internen Sachen sind, vielen lieben Dank auch an Das Miranda, der sich dieses Jahr um den Adventskalender wieder einmal gekümmert hat. Auch der ist heute beendet. Und wenn ihr ganz, ganz schnell seid, dann habt ihr noch die Chance auf ein äh, Zimmer im äh, Hotel in Plochingen, im Prinzess Hotel. Das ist nämlich im 21. Türchen heute drin. Also äh, da noch mal schnell sein. Und wie gesagt, vielen lieben Dank auch noch mal an Das Miranda und Egge die äh, Glücksfee. Äh,
4: was mir auch hier aufgefallen ist, also wenn wir einen Tweet zu unserer Folge raushauen, dann haben wir irgendwie 20 Likes und zwei Kommentare. Kaum gibt es irgendwas zu gewinnen, Es <lacht> sind 800 Likes und 600 Kommentare. Also das scheint, das scheint ganz gut zu sehen. Wir müssen eigentlich in jeder Folge was verlosen. Ja, du siehst ja, wenn es fern... Dinge
1: umsonst gibt, dann äh, kann man damit auf Stimmen gehen.
4: <lacht> <lacht> wir sollten das wie... <lacht> Wir sollten das wir unsere Regierung machen. Wir, wir verlosen jetzt jede Folge irgendwas. Müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Wenn das so gut funktioniert, ja, machen wir. So, und als nächstes Thema haben wir eines, das ganz schön hochgekocht ist, die Woche. Noster. Was ist denn Noster. Noster. Fab, streckt die Hand. Willst du was sagen? Ich,
5: ich wollte nur sagen, äh, eben das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe da gar nicht groß irgendwie drauf geschaut, was es denn genau ist und was es denn genau macht. Und jetzt dürft ihr gerne mir und gleichzeitig den Zuhörern genau erklären, was hier abgeht, was das von Mastodon unterscheidet, was das von Twitter unterscheidet und warum das so geil ist oder warum, warum es auch vielleicht nicht so geil ist.
4: Ich würde sagen, wir haben ja den Erklärbär vom äh, Podcast hier, die, die da immer die, die Sachen für die Anfänger erklären. Checker, jetzt leg mal los. Erklär mal, was das ist.
3: Erklärbär, what the fuck?
4: <lacht> <lacht> ja,
5: habe ich, hab ich mir auch gerade nicht gecheckt, was das war.
4: <lacht> ja, ich höre ich hör mir halt seine Folgen an.
3: Ach, du meinst vom anderen Podcast?
4: <lacht> ja. Jetzt
3: Unser Checker, Checker weißt Checker, du, warum er meine Podcast-Folgen anhört? weil wir da immer etwas gratis verlosen, weißt du. <lacht> ne, ich passe beiseite. Noster, was ist das? Ich glaube, die, die meisten haben Noster im Zusammenhang mit irgendwelchen komischen Pub-Keys, die beginnen mit N-Pub auf Twitter gesehen und sich gefragt, what the fuck is this? Und dann gemerkt, okay, das ist kein Bitcoin-Invoice, Lightning-Invoice-Key, kein Bitcoin-Public-Key, wo ich irgendwie benutzen kann, was ist das? und runtergebrochen Noster selber ist ein Versuch ein dezentrales Social Network ähm, zu erstellen von Fiat Chef der hat gesagt, alles klar kommen wir, ich baue oder erstelle zusammen mit glaube ich JB55 ist es, ähm, ein Protokoll wo nichts anderes ist als ähm, Events oder sogenannte Notes, das sind ganz normale äh, JSON-formatierte ähm, Informationen, die dann einfach untereinander wie dezentral auf dem System verteilt werden. Du hast in diesem System einen Benutzer, wie zum Beispiel du oder ich, also Markus, du selber kannst zum Beispiel wie einen Account erstellen, indem du einfach solche Notizen, solche Notes erstellst und dafür hast du einen Private Key, den benutzt du, um diese Note zu signieren, um eine gültige Signatur zu erstellen. Und diese Note, da kann irgendein Post drin sein, da kann ein Link zum Bild drin sein, was auch immer, sendest du dann an einen sogenannten Relay-Node. Dieser Relay-Node ist nichts anderes als eine SQL-Datenbank, wo alle diese Nodes, diese signierten Notes abspeichern und bei Bedarf wieder zurückgeben. Und diese Relay-Nodes, die sind eigentlich in Anführungszeichen dumm, also die synchronisieren sich auch nicht untereinander, sondern es ist wirklich nur Client-Server-Connection, Stand heute. Das kann sich logischerweise in der Zukunft noch ändern. Und jetzt kannst du zum Beispiel ein Client herunterladen. Die aktuellen, der aktuelle Runner, sage ich jetzt mal, wenn du ein iOS-Gerät hast, ist Damus. Da kannst du auf damus.io auf die Webseite gehen. Da kannst du im Testflight diese Damus App herunterladen und beim ersten Mal öffnen. Und wenn du noch keinen Private Key hast, kannst du da einen generieren. Schlage ich nicht vor. Ich schlage da vor, dass du da zum Beispiel im Browser gleich das Albi-Plugin benutzt, weil da kannst du direkt dich damit anmelden und der Private Key ist dann auch da drin äh, abgespeichert. Und wenn du das hast, dann hast du eigentlich einen Account und kannst äh, da beginnen zu shit zu posten. Standardmäßig in der App sind gewisse solche Relays hinzugefügt. Du hast aber jederzeit die Möglichkeit, und das ist die Stärke von dem, selber Relays zu entfernen oder neue hinzuzufügen. Weil sonst würdest du dir sagen, ja aber check, wenn du da irgendwie ein Relay hast und der würde jetzt alles zensieren, würde sagen, alles klar, deine Shitposts von Markus, die zensiere ich jetzt einfach mal, weil es einfach Bullshit ist, dann kannst du sagen, alles klar, hier lag mich, ich gehe jetzt einfach auf einen anderen Relay, wie zum Beispiel der 21 Relay, weil 21, vielen Dank Dennis, hat seit neuestem auch einen eigenen Relay-Server, wo du ganz einfach bei allen Client-Implementationen hinzufügen kannst und der speichert dann alle alle deine Shitposts ab.
4: Aber jetzt gehen wir noch mal auf ein higher, higher Level. Willst du das vielleicht machen, Dennis? Sozusagen, ja, wozu brauchen wir das? Wozu muss ich jetzt unbedingt meine Shitposts äh, sozusagen hier in die Welt setzen? Und warum ist das so wichtig? Ja, ich finde ähm,
1: so, das Witzige daran ist eigentlich nur dieses Paradox, was NOSTA so ein bisschen schwierig macht zu verstehen, ist, dass es so einfach ist. Also wir können ja mal beim Namen anfangen. NOSTA ist quasi die äh, Abkürzung für Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Wie Cherka gesagt hat, gibt es diese Relays, die sind letztendlich für nichts anderes da, als einfach die Nachrichten, die dorthin gesendet werden, an alle anderen weiter zu verbreiten, die sich auch quasi zu so einem Relay verbunden haben. Und was diese Nachricht ist, ist letztendlich total Freiform. Ne? Und das macht es sehr, sehr universell nutzbar und der Anwendungsfall, der jetzt gerade halt in diesem Zusammenhang ähm, mit, äh, ja, im aktuellen Zusammenhang mit Twitter irgendwie so immer wieder hochkocht, ist halt die der Anwendungsfall Twitter zu ersetzen und da einfach Textnachrichten reinzuballern. Ne? Aber genauso gut könnte man das eben auch für alle möglichen anderen Anwendungsfälle verwenden, wie zum Beispiel irgendwie ähm, Telegram von...
4: gibt es ja einen. Also, so Telegram-Ersatz.
1: Ne? Oder eben ja. auch nochmal ganz weg von diesen Social-Media-Geschichten. Ähm, solche Dinge wie zum Beispiel irgendwie Coinjoin-Koordination, um das mal ins Bitcoin-Umfeld mhm. zu
4: heben. Es gibt sogar ein Schach, äh, so eine kleine Schachseite, wo man Schach miteinander spielen kann. Eben mit diesen Nachrichten. Ne? Genau, man sich weil halt Nachrichten letztendlich
1: die, tauscht man da nur Daten aus und diese Nachrichten oder Daten können eben halt Textnachrichten sein, sie können Links enthalten oder eben strukturierte Daten, die dann wiederum ganz andere Dinge abbilden.
5: Ganz kurze Frage, wir haben ja da im Chat heute auch schon kurz ähm, drüber gequatscht. Haltet ihr das oder andere Frage, wer von euch hält es für möglich, ähm, dass das tatsächlich bestehende äh, soziale Netzwerke... Ersetzt, also dass man die Netzwerkeffekte da rückgängig machen kann und dass wirklich langfristig alle Leute dort landen. Seht ihr das ähnlich wie, wie jetzt bei anderen äh, Protokollen, die, die halt immer Richtung Open Source fließen oder denkt ihr bei sozialen Medien ist das halt was anderes und da wird es wahrscheinlich schwierig werden?
1: Ich würde da quasi analog zu Bitcoin drauf gucken und sagen, dass das vielleicht auch gar nicht nötig sein muss, sondern dass in erster Linie erstmal wichtig ist, dass es quasi so eine Alternative gibt. Und der kann man sich ja, ja anschließen. Wie ich eben gesagt habe, kann man das auf alle möglichen Anwendungsfälle münzen. Aber jetzt beispielsweise auf Social Media bezogen, bietet es halt weiterhin einfach nur eine Alternative zu Twitter, Facebook und whatever da draußen. Und Leute, die da Bock drauf haben, Momentan eher wieder so die Enthusiastengarde, die Bitcoiner sind angesprochen, die werden da halt hingezogen, können ausprobieren, finden wieder eine grüne Wiese vor, auf der man Dinge bauen kann und das gilt es halt alles rauszufinden. Und wenn die, die Use Cases einfach gut abgebildet werden, dann glaube ich auch, wird man da mit der Zeit einfach immer mehr Leute anziehen können.
5: Ich, ein wichtiger Punkt vielleicht kurz, was es krass von Bitcoin unterscheidet, ist natürlich, dass die Wechselkosten halt auch mega gering sind. Ne? Also ich kann halt irgendwie einen Account bei 400 sozialen Netzwerken haben, wenn ich möchte, aber ich kann halt Wert, kann nur an einer Stelle liegen, oder? Ich kann den zwar aufteilen und sagen, ich habe jetzt hier 50% Bitcoin, 50% Fiat-Geld, aber dann ist halt 50% da, 50% da und bei... Äh, sozialen Netzwerken gibt es diese Kosten nicht, also wenn man es... Genau, gut das einzige Vergleichbare das.
1: in der Richtung wäre halt quasi so Opportunitätskosten in Sachen Aufmerksamkeit oder sowas, die man so einer Sache widmen will. Klar. Genau,
4: ja. Zeit halt, Zeit hast du halt, die du kannst ja nicht auf allen Plattformen sein. Aber ich glaube, das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja auch, ähm, ich sehe da keine andere Lösung, das so zu machen, denn Plattformen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Twitter, da haben wir jetzt ja gesehen, die wurden ja vorher extrem zensiert. Äh, jetzt kommt Musk und deckt das alles auf. Äh, jetzt ist natürlich für die Leute, die die Zensur vorher gefeiert haben, ist das jetzt natürlich ganz, ganz schlimm, was er da macht. Erstmal äh, hat er auf einmal Accounts wieder freigeschalten und dann irgendwelche anderen zensiert. Aber der Punkt ist einfach, äh, wenn man da drauf schaut, ähm, wir können ja nicht immer darauf hoffen, dass bei so einer Plattform eben der Richtige an der Macht ist. Oder dass der sich jetzt, der könnte ja auch, äh, könnte ja irgendwann jetzt auch unter Druck geraten und die, der Staat kommt wieder und sagt, oder die EU und die USA zusammen sagen, nee, also vorher hat es uns auch schon viel, viel besser gefallen und äh, wir schreiben dir eine E-Mail und du machst dann das, was da drin steht, oder so. Ja, aber ich sehe mal, ich sehe da keine Alternative drin, als ähm, ein Netzwerk zu bauen oder ein Protokoll statt eine Plattform. Und äh, so ist ja bei Bitcoin ja auch. Ich glaube, die Analogie hier. Ist ja sehr naheliegend und auch das Ganze fühlt sich ein bisschen wie Bitcoin an, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Private Key, Public Key hast du da, du du kannst halt ähm, in diesen Plattformen, äh, hast du halt deinen Account dort und die können dich sperren und du kannst diesen Account ja nicht irgendwie mitnehmen. Aber bei Noster ist halt so, du du besitzt halt diesen Account, und kannst dich dann einfach über andere Relays dann wieder äh, ins Netzwerk ein klingt gut. Das, das heißt auch,
5: aber, Relays können, sorry, Gigi, du kannst vielleicht dann gerade ja. ergänzen, das heißt, Relays können aber auch ähm, nicht moderieren oder so in irgendeiner Art, ne? Das heißt, doch, man doch, würde sich, doch, doch, doch kann, können, können sie, das heißt, man kann dann auf Relays gehen, wo man sagt, okay, ich will halt nicht den ganzen Tag irgendwie Fotos von irgendwelchen Gewaltszenarien sehen, also gehe ich auf ein Relay, wo das halt irgendwie nicht erlaubt ist, oder wie, wie, wie soll das ablaufen?
4: Könnte man sich so vorstellen, du könntest auf eins draufgehen und äh, die sagen dann, äh, wir blocken bestimmte, ähm Keys, die können da nicht drauf und dann siehst du das halt nicht. Ja.
3: Und dafür könntest du zum Beispiel auch eine Gebühr verlangen, dass ich sage, ich betreibe ein Relay, ich manage den, dass du die ganzen Spambots nicht drauf hast und so weiter, aber du bezahlst mir dafür so und so viele Satoshis zum Beispiel.
2: Und das Interessante ist eben, dass jeder ein Relay betreiben kann. Das heißt, wenn man jemand ist, der extrem kontrovers ist, wie zum Beispiel jetzt gerade Alex Jones oder jemand von, von, von den großen Namen, die überall die Plattform wohnen sind, dann kannst du einfach dein eigenes Relay betreiben. Und der große Unterschied zu Mastodon und anderen ist, dass du... Ähm, Relays sind ganz dumme Server und wenn du einen Post raushaust, dann kannst du den an beliebig viele Relays schicken. Das heißt, deine Exit-Kosten, ein Relay zu wechseln, sind gleich null. Du kannst also 20 verschiedene Relays anspammen und auch dein eigenes, und das ist dein Backup-Relay. Und ähm, äh, man braucht, um mit Noster zu interagieren, nur eine, ein, ein Schlüsselpaar, also Private Key, Public Key und einen Client. Und äh, je nachdem welches Relay man in seine Client hinzufügt, da holt man sich dann seine Daten ab. Das Interessante daran ist, dass alles, was abgeholt wird an Daten, ist eben von einem anderen User signiert. Das heißt, es gibt keine Man-in-the-Middle-Attack. Man weiß, das kommt direkt von dem User. Das passiert alles auf der Client-Seite. Das heißt, wenn du was postest, dein Client signiert das, so wie auch bei Bitcoin. Und dann weißt du, ähm, da hat sich niemand dazwischen geschalten. Und äh, so macht es das Ganze auch zensurresistent über diese Signaturseite. Und es ist eben alles darauf ausgelegt, zensurresistent zu sein. Und die Einstiegskosten und auch die die, die Wechselkosten von einem Relay auf das andere zu wechseln, extrem niederzuhalten. Und ja, Relays sind extrem dumm, können aber auch zensieren und das mit eben Satoshi für gewisse Dinge zu bezahlen. Ähm, das wird auch noch kommen, gewisse Leute wie Cooks arbeiten da auch schon daran. Es ist noch nichts so wirklich live, aber man muss auch das Bot-Problem natürlich irgendwann lösen. Und das Interessante an NOSTA, dem Protokoll, ist, dass es, ein wie Dennis gemeint hat, ein ganz generisches Protokoll ist. Und man kann alle möglichen, Use Cases darauf abbilden und es gibt es eben Clients, die konzentrieren sich nur auf encryptete DMs, nur auf encryptete Direktnachrichten. Dann, ist, dann hat man sowas wie Signal. Dann gibt es etwas mit, äh, was quasi ein Interface wie Telegram hat und da hat man öffentliche Channels und äh, kann auch Channels erstellen und du hast einfach ein, ein, ein ganz anderes Look and Feel und ein ganz anderes Interface wie Twitter und es gibt auch, wie eben damals und andere Twitter-Clones. Die oder Brander ist einer von den von den Gründen. und alles basiert auf die gleiche Struktur und alles basiert auf dem gleichen Protokoll und das Spannende ist dann, wenn man eben einen Telegram-Client quasi einen Telegram-Klon verwendet und man ich schicke Markus eine eine Direktnachricht, dann bekommt er die auch in dem Twitter-Klon. Das heißt, welchen Client du verwendest, wenn das Ding Privatnachrichten kann, dann geht das komplett übergreifend zwischen den Clients Und das, das macht es meiner Meinung nach so interessant. Es gibt jetzt schon, keine Ahnung, 15 verschiedene Clients, äh, einige auf der Konsole, ein paar Web-Clients und eben äh, experimentelle Android-Clients und einen relativ guten iOS-Client. Und die können alle miteinander interagieren. Das ist so wie, äh, also E-Mail ist so das Standardbeispiel. Es gibt natürlich andere Protokolle auch. <lacht> Welchen E-Mail-Client du verwendest, ist egal. Wenn ich dir eine E-Mail schicke, dann kommt das E-Mail bei dir an und ein E-Mail-Client stellt das wie auch immer da und du kannst dann antworten und so weiter. Und das ist das Neuartige, dass es eben ein Protokoll ist und dass es viele Probleme, die durch Mastodon und andere Versuche aufgezeigt ähm, wurden, ähm, auf, eine, auf eine andere Art und Weise löst. Und deshalb sind, glaube ich, viele Leute, unter anderem eben auch Jack Dorsey, sehr bullish darauf.
4: Ja, der Jack Dorsey hat ja jetzt 14 Bitcoins auf das Projekt geschmissen, glaube ich, oder? ich da gesehen
2: ist, ist noch richtig süchtig, ist jeden Tag mehrere Stunden auf Nostrum, ist nur am posten und äh, Schubsatz links und äh, hin und her und äh, Leute posten einfach irgendwelche Invoices rein und der, der Damos-Client, der, der rendert das ganz schön, wo man einfach einen Bezahlen-Knopf hat und Jack Dorsey bezahlt jede einzelne 21-Seite-Invoice und schreibt darunter, bezahlt. <lacht> und hat Spaß. Wobei ich immer
3: noch fast denke, da muss fast ein Bot dahinter sein. Ich habe heute einen wie sagt man dem jetzt? noster tweet oder ein Post oder Nostr-Note? Habe ich abgesetzt. Es dauerte sechs Sekunden und dann hat Jack geantwortet. Und dann habe ich geschrieben: Alter, ich glaube, du bist ein Bot. Sechs Sekunden hast du mir geantwortet. Und dann fünf Sekunden später wieder: Na. <lacht> <lacht> Fuck. Entweder hat man wirklich so viel Zeit.
2: Er hat, er hat nichts zu tun. Twitter, findet <lacht> <lacht> verkauft.
4: Jack ist jetzt so ein
1: Real-Life-Faucet. Ja, definitiv.
4: <lacht> ja, also ähm, jetzt hätte ich noch eine andere Frage zu der ganzen Geschichte, wenn das jetzt wirklich groß werden wird. Werden wir dann das gleiche sehen wie bei Bitcoin, dass, dass wir Anbieter sehen werden, die dann das Ganze dann für die User übernehmen und sagen, ihr könnt bei uns einen Account machen. Äh, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euren Private Key verliert, weil wir halten den für euch und wir managen das alles für euch wie eine Exchange bei Bitcoin. Glaubt ihr, das wird es dann auch geben?
2: Ja, schon. Ich glaube, es gibt da sogar schon die ersten Seiten. Es gibt eben diese ähm, Nostra Implementation Proposals, diese sogenannten NIPS. Und es gibt auch sowas wie eine Twitter Verified Checkmark. Ähm, und da gibt es jetzt schon die ersten Portale, wo man für 10.000 Sets oder sowas sich einen Verified Checkmark kaufen kann. Und äh, ich glaube, das wird alles kommen. Das ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass man da irgendwie <lacht> probiert, dann mit äh, zentralen Services das Geld zu machen. Ähm, ist. Ist die Frage, ähm, wer sich dann damit die Finger verbrennt und wie viele Rugpulls es geben wird.
1: <lacht> ja, aber, ich kann ich mir mein, das schon
4: vorstellen, oder? dass das kommen wird. Eigentlich. Ja, natürlich, klar. Ich meine, ähm,
1: du, du hast halt quasi eine grüne Wiese, auf der du alles bauen kannst. Und dann ist natürlich auch naheliegend, dass erstmal auch solche Dinge, die all das nachbilden, was Leute schon kennen, ähm, halt mit als erstes hochpoppen. Ich glaube, der wichtige Unterschied oder der, der wichtige Punkt und da schließt das wieder nahtlos an Bitcoin an, ist, dass es aber eben auch die Möglichkeit gibt, darüber hinauszugehen ne? und wir dann wieder auch alle die Möglichkeit haben, wirklich partizipatorisch äh, dran mitzuwirken und ähm, was zu machen. Ne? Also die, bei der Geschichte, da es sich halt nicht um eine Plattform, sondern um ein Protokoll handelt, liegt quasi der ganze Implementierungsaufwand vor allem eben auf der Client-Seite und Ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Ne? All die Anwendungsfälle, die ähm, bedient werden wollen, die müssen jetzt von der Client-Seite oder von der Entwicklerseite aus erstmal gebaut und damit bedient werden. Und ähm, ja, von daher sehe ich da auch große Parallelen.
3: Definitiv. Dieses Machtumpolen, das ist extrem spannend. Stand jetzt, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt Twitter nutzt oder so, da hast du einfach die, die das Unternehmen, die Server, das, das ist der Master und du als Client bist eigentlich der Slave. Und bei solchen Protokollen zum Beispiel übergibst du jetzt die, die Macht eigentlich zurück den Clients und die Service sind dann einfach die Slaves von, von Clients. Ich
4: glaube, das benutzt man nicht mehr. Studienchecker. Also, ähm, ja, das ist in noch nicht benutzen. angekommen. Ah, bei okay, uns das ist das, das schon. immer noch. <lacht> Wir machen
3: da eine Leistung.
4: <lacht> Wir müssen schon ein bisschen political correct sein. Wir strahlen auch nach Deutschland aus. Ähm, aber, aber
2: das ist wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auch in, in Bitcoin sieht man das, nur das Wichtige ist, dass es die Möglichkeit gibt, es self-sovereign zu nutzen und selbst die eigenen Keys zu halten und seine eigene Note laufen zu lassen und das macht Bitcoin auch zu einem ganz, ganz anderen System wie ein, wie ein demokratisches System, weil bei Bitcoin kann man nicht überstimmt werden von den anderen, man kann immer sagen, nein, fuck you. Und bei Nostra ist das ganz ähnlich. Du kannst dein eigenes Relay laufen lassen, du hast deine eigenen Keys erledigt. Nein, fuck you. Was auch immer ihr machen wollt, ich werde meine eigenen Sachen selbst weitermachen. Und äh, wenn ihr euch wegforken wollt, jetzt um das Bitcoin-Beispiel zu nehmen, dann okay, viel Spaß, Forkauf. Macht euren <lacht> KlimaCoin, macht euren <lacht> Greenpeace-Coin, was auch immer. Ich habe meine eigene Note, ich habe meine eigenen Keys und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und man kann nicht demokratisch oder mehrheitlich überstimmt werden. Und das ist der große Unterschied. Man hat eben selbst die Macht, diese Selbstbestimmung, dass man sagen kann, ich lasse die Software laufen, die ich für richtig halte und falls jemand anderer mit mir übereinstimmt, dann haben wir eben unsere kleine Insel und können unsere, unsere Dinge dort machen.
4: Äh, Gigi, wissen wir das dann in Zukunft, äh, müssen wir dann im Podcast auch sagen, natio kies, natio noster oder bilden sich da jetzt andere äh, Sätze aus?
2: Not your, not your keys, not your, not your tweets, das, das haben wir jetzt in den Twitter-Files ganz klar, ganz klar gesehen. Ähm, da muss man ja schon 21 hören, weil in den Mainstream-Medien bekommt man ja überhaupt gar nichts mit von <lacht> solchen, solchen News. Aber man sieht eben, dass diese Macht, diese Machtstruktur, die die äh, Zeit eben auf, aufge, aufgezeigt hat als Master-Slave-Struktur, dass die missbraucht wird von denjenigen, die am längeren Hebel sitzen. Und das heißt nicht, dass andere alternative Systeme nicht auch ihre Probleme haben und dass es da zum Beispiel auf Nostra niemals irgendeine Manipulation, Meinungsmanipulation geben wird oder, oder Bot-Armeen geben wird und so weiter. Aber es ist eine, ein, eine, ganz, ein, eine ganz andere Ausgangsposition, so wie auch Bitcoin eine ganz andere Ausgangsposition bietet. Und einfach das, das Grundrecht zu haben, Nein zu sagen, das ist das, was Bitcoin einem gibt und hoffentlich, wenn Nostar sich weiterhin durchsetzt, dann haben wir das auch in einem Social-Media-Bereich, aber es gibt natürlich noch viele Probleme zu lösen, also Identitätsprobleme mit äh, Decentralized Identifier, die ganzen Geschichten, aber nur die, diese Machtumkehr, das macht mich extrem bullish, dass Nostar überhaupt jetzt schon Traction hat und so weiter.
1: Also ich bin auf klima -Twitter und teile dessen, was du gerade gesagt hast, verunsichern mich.
5: Ja, aber mal Spaß bei und, Aber selbst wenn das nur so, so irgendwie Seitenkanäle bleiben und nur dafür gut ist, dass irgendwie Journalisten oder Leute wie Assange da regelmäßig Sachen posten können, die niemand runternehmen kann, dann ist doch schon der Zweck erfüllt eigentlich, oder?
2: Ja, absolut. Auch auch nur auch wenn es nur darum geht, zum Beispiel verschlüsselte Direktnachrichten auszutauschen. Äh, ja. Eines der besten Tools, das wir jetzt haben, ist Signal. Und Signal braucht äh, Telefonnummern zum Beispiel. Und äh, das nächste ist dann schon PGP, was äh, nicht super einfach ist zu verwenden. Und und äh, klar, NOS hat noch seine Probleme. Es gibt noch keine Forward Secrecy und so weiter. Aber das, das wird sich alles entwickeln. Und nur nur die Chance, einen neutralen Protokollstandard zu haben für ähm, Nachrichtenaustausch für eben diesen Message, Event-Austausch, der generisch genug ist, dass man eben sowas wie Twitter, sowas wie Telegram, sowas wie Signal drauf bauen kann. Das, das ist schon ähm, ja, sehr, sehr spannend, dass sich das jetzt so rausentwickelt.
1: Oha, das klingt nach Technologie, die das Individuum befähigt.
2: Ach, das <lacht> Lass mal schnell eine Abstimmung machen. Ist das gut oder schlecht?
4: Individuelle Freie Hände. Ja. Das kann nicht gut ausgehen, ja. das kennen wir aus der Geschichte. Ähm, ja, also ich bin da, muss ich sagen, auch sehr, sehr bullisch und was ich halt auch sehe, ist, dass die ganzen Bitcoiner jetzt ähm, natürlich auf diesen Zug aufspringen, weil äh, für, für die Bitcoiner fühlt sich das ja nicht so anders an. Also ich sag mal, die, diese Umgang mit Nostar und, und Bitcoin sind ja sehr, sehr ähnlich. Ja? Also, und und dann auch noch Twitter.
2: Ja, es ist auch, wie Dennis gemeint hat, eben äh, einige Tools sind gerade dabei zu, zu verschmelzen. Und RoboSets zum Beispiel ver verwendet schon Nostar für Orderbook-Austausch und, und solche Dinge. Und ähm, das sind genau... Solche Use Cases, die bieten sich dann an. Man hat Signierung eingebaut, man hat Verschlüsselung eingebaut und äh, man hat Zensurresistenz eingebaut und braucht den, den, nur den Nachrichtenaustausch. Und dann muss man auch nicht äh, zum Beispiel das äh, Lightning Netzwerk abusen, um solche Nachrichten auszutauschen.
4: Ähm, ja, das ist ja irgendwie Untergang, ja, dieses ganze Lightning Netzwerk mit, mit der Kommunikation. Aber die, die Frage, die ich noch hätte hier: Ich habe irgendwie gesehen, Sebedi macht jetzt irgendwas damit. Was haben die damit zu tun? Ähm, haben die es eingebaut bei sich, Nostra? Oder was machen die
2: da? Weißt ich glaube, die, die haben ein Relay auch gestartet. Und ein ähm, ich glaube auch, dass, ich glaube sogar vier, Jeff, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein oder zwei von den, von den Hauptjungs, die äh, hinter Noster stehen, das, das war ja nur so ein Nebenprojekt, also ein Weekend-Projekt, äh, die waren bei Sabity, wo das vor über einem Jahr so losgegangen ist. Und ich glaube, da, dadurch sind auch einige von der Sabity-Seite relativ involviert in das Projekt und, und sind zumindest Befürworter.
4: Aber was halt richtig verrückt ist, muss ich sagen, wenn du dir die Relays anschaust, die es jetzt schon gibt, Zero 4 Routing ist schon wieder auf Platz 1, äh, Gleich mit dem schnellsten Relay und so. Das war wieder. Hat nicht Grüße gemeint, gehen raus. Keine
2: Zeit mehr und jetzt kommt das. <lacht> <lacht> das -Fier -Fier <lacht> äh,
4: genug Zeit für ein Relay scheint er anscheinend noch zu haben. Ja, Grüße gehen raus. Ja, super. Okay. So ein Relay dann, ist ja
1: auch so eine Art Kind. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, haben wir da noch was zu dem Thema oder schließen wir das ab? Keiner sagt mir was. Sehr gut. Da sind wir uns ja einig. So, ja, blicken wir ein bisschen äh, aufs Jahr zurück, würde ich sagen. Äh, ich habe jetzt hier so ein paar Sachen an angeschaut. Äh, Ende des Jahres ähm, ging es ja jetzt ein bisschen rund auch noch mit ähm, FTX und so weiter. Jetzt habe ich heute gelesen, dass Coinbase äh, dass dieses Jahr 12.320 Anfragen vom Staat bekommen hat äh, zu bestimmten Kunden und äh, dass sie da die Daten halt weitergeben. Die Europäische Union überlegt sich, alle Exchanges dazu zu zwingen, äh, die Daten ihrer Kunden herauszugeben, sei es Transaktionshistorie oder auf welche, ähm, auf welche Adressen ausgezahlt wurde. Was glaubt ihr, wird das in Zukunft ein Angriffsfaktor sein auf Bitcoin? Diese ganzen On-Rams, dass man die viel stärker reguliert, KYC, AML draufhaut und am Ende ähm, wird es verdammt schwer, überhaupt seine Bitcoins selber zu verwahren. Ja, Fab?
5: Ich glaube, ich hoffe, sagen wir es so, ich hoffe, es wird auf die Jurisdiktion ankommen, sodass irgendwie eine gewisse Competition halt bestehen bleibt und sich dann relativ schnell zeigt, dass es halt keine gute Idee war, da heftigst die Daumenschrauben anzuziehen. Ähm, wenn man wirklich richtig Pech hat, dann, dann machen das fast alle relativ gleichzeitig und dann kann es schon sein, dass es eklig wird, ja. Für eine gewisse Zeit.
1: Ich subsumiere das unter dem Hauptpunkt demokratiefördernde Maßnahmen. <lacht>
4: <lacht> Die Demokratiefolge. Ähm, ja, also ich, ich persönlich äh, habe hab schon das Gefühl, dass das halt ein Angriffsvektor ist, der für Bitcoin ähm, zurzeit halt. Ähm, ja schwierig sein wird. Vor allem finde ich es halt sehr, sehr traurig, wenn man so Sachen wie FTX halt sieht, dass die Politik genau in die andere Richtung geht. Ne? Da ist Freiheit sowieso ein Dorn im Auge und eigentlich nach dieser nach diesem FTX-Debakel müsste müsst die Politik eigentlich sagen, ja, uh, not your keys, not your coins und, und die Leute das bestärken. Das ist
2: Pflicht. Jeder, der nicht seine eigenen Keys hält, kommt ins Gefängnis.
4: So ungefähr. So, <lacht> so müssten sie es eigentlich machen. Ja. ja, aber es ist nicht jeder drauf, wie die Volksbank Reifeisen Mitte <lacht> ja, cool. ja, es gibt noch gute Beispiele, gell? also ich glaube auch,
3: dass, dass es ein möglicher Angriffspunkt ist, weil du, du musst dir schon vorstellen, wo können sie sonst angreifen? Also wenn du wirklich als, als Monopol, als Staat oder was auch immer sagst, ja, das will ich jetzt verbieten, da musst du ja irgendwie etwas haben, wo Hand und Fuß hast, wo du wirklich rangehen kannst, und aus meiner Sicht sind gerade solche Off-Ramps wie zum Beispiel Börsen der einzige Punkt, wo du irgendwie also in diese Richtung gehen kannst. Nur das Problem ist, du musst es halt einfach überall gleichzeitig machen, weil wenn du das nicht tust, dann hast du halt immer jemand, der gewisse Sachen daraus, oder besser gesagt, äh
4: Regulatory Arbitrage, sagt man genau. gleich,
3: seine Vorteile daraus ziehen kann und sagt, alles klar, wenn du verbietest, ähm, ich nehme an, dann habe ich einfach die Vorteile, weil du bezahlst vielleicht dann hier Steuern oder was auch immer. Und das, das wird halt einfach das Problem sein, weil du nicht alle dazu kriegst, das gleichzeitig zu tun.
5: Das sehe ich eben auch so. Also das ist, glaube ich, auch nicht der einzige Angriffsvektor, aber sicher einer der wenigen Verbleibenden, der noch die der die krasseste oder den stärksten Einfluss noch hätte, ne, wenn viele Staaten das koordiniert machen. Aber es gibt halt Staaten, wo ich eigentlich nicht mehr glaube, dass das passiert. Also nach dem, was jetzt nach dem äh, China Mining Ban passiert ist in den USA, da würde es mich mega wundern, wenn die nochmal 180 Grad U-Turn machen und sagen, so, jetzt, äh, jetzt seid ihr aber alle dran. Oder das wäre schon komisch. Bei der EU ist es sehr absehbar, dass es ekelhaft wird, die nächsten... Monate und Jahre, glaube ich. Also das, das sieht man das ja schon, das, das sind diese Daumenschrauben ja gerade voll in Action, glaube ich, sieht man an jeder, an jeder Ecke.
1: Ich finde das eigentlich auch schwierig, da bei einer Technologie, die das Individuum befähigt, befähigt so drauf zu gucken, ähm, als wenn das wieder irgendwie von irgendwelchen Top-Down-Regulatorien oder gegebenen, Gegebenheiten abhängig ist. Ne? Weil am Ende kann man da ja auch so drauf gucken, jetzt haben wir endlich mal irgendwie ein Tool, um auch wirklich auf individueller Ebene, die ja quasi die Basis der Demokratie ist, unsere äh, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und jeder, der Bitcoin so nutzt, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich als Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System, der hat eben auch die Möglichkeit, diese Regulatorien, wenn er sie nicht für richtig und legitim hält, zu umgehen. Und daher wird es am Ende, wenn die Leute das verstehen, darauf ankommen, ob die Leute das halt für richtig halten, was ihnen von gegebenenfalls auch überbordend autoritärer Seite vorgegeben wird, annehmen oder ob sie eben halt ihre, eigene, äh, ihre eigenen Geschicke in die Hand nehmen und das nicht als gegeben annehmen.
2: Und wir, wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, wie Bitcoin wirklich auf <lacht> der Basisebene funktioniert. Und es ist ganz einfach, zwölf Wörter in deinem Kopf. Und du musst die freiwillig, freiwillig hergeben. Und quasi, ja. wie, wie also Schritt 1, als Staat Liste machen, <lacht> Schritt 2 Exempel statuieren und da wird es dann drauf ankommen, so wie das auch war äh, mit Gold, mit äh, Executive Order 6102, ähm, da kommt dann ein schöner Brief ins Haus und äh, wir haben jetzt ein, äh, ja es geht um die nationale Sicherheit, wir müssen das ganze Gold einsammeln und jeder, der nicht freiwillig sein ganzes Gold äh, bei dieser Stelle abgibt, der gilt als Nationalverräter und ähm, und, und so weiter und so fort und da, es, es ist nicht machbar, dass ähm, die Exekutive an jede einzelne Tür knopft, auch wenn, jeder auf, auch wenn sie diese Liste haben. Es geht dann immer darum, Angst und Schrecken zu verbreiten und einzelne Exempel zu äh, zu statuieren. Und man, man sieht das jetzt auch eben äh, im Bereich zum Beispiel Coinjoins und Collaborative Transactions. Man sieht das aus der Shitcoin-Welt mit Tornado Cash. Ähm, da, da geht man dann einfach einmal die Runde bei ein paar größeren Projekten und äh, bringt einen, einen der Hauptentwickler für lange Zeit ohne guten Grund hinter Gittern und macht ihm sein Leben zur Hölle. Und dann ähm, äh, ja, Ganz, ganz normale Softwareentwickler, die nichts Böses im, im Schilde führen, Privacy Advocates, die an diesen Technologien arbeiten, die an Verschlüsselungstechnologien arbeiten, denen es eigentlich darum geht, Journalisten zu schützen und Dissidenten zu schützen und Leuten zu helfen, die in totalitären Regimen leben. Die werden dann von solchen Maßnahmen abgeschreckt oder eben auch nicht. Und im Endeffekt ist es dann immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, will man trotzdem noch <lacht> an dieser Software zum Beispiel arbeiten und einem Pseudonym sich nur über Tor verbinden und so weiter und so fort oder äh, will man politisch aktiv werden oder äh, ja, will man eben ähm, quasi das auch selbst, wie Dennis meint, selbst in die Hand nehmen und ähm, ja, diese defensiven Tools für sich, für sich verwenden. Wie, wie sehr lässt man sich einschüchtern und wie sehr nicht. Sehr viel mehr kann man nicht machen, auch egal, wer man ist, ob man der Staat ist, ob man Russland ist, USA oder China, man, man kann nur die Leute dazu zwingen, Bitcoin freiwillig wieder von sich zu geben. Weil zwölf Wörter im Kopf, die muss mir mal jemand stehlen. Und das ist quasi so das Grundprinzip.
4: Ich glaube aber, Gigi, dass es oft ganz anders abläuft, dass halt über die Propaganda im Fernsehen die, die ganze Sache ins Rollen gebracht wird. Ich kann mir an die Diskussion die letzten Tage erinnern zu den Twitter-Files, wenn man da mit Leuten redet, die jetzt nicht äh, auf Twitter unterwegs sind oder Bitcoin-Twitter, dann äh, sagt man, ah ja, das, was auf Twitter passiert, ist ja der Wahnsinn, ja, die ganzen Leaks. Und dann sagen die Leute, ja, ja, also der Mask, der dreht ja komplett durch. Ne? Und der hat ja Twitter jetzt kaputt gemacht und so. Also ich glaube, diese Message, die kommt bei den normalen Leuten ja schon an, diese ja, ja. Fehlinformation, die da über, über eben den Kasten da in die Wohnzimmer getragen wird, das, das ist ist klar, funktioniert aber ganz dann, gut.
2: Aber dann soll aber dann soll es so sein und das funktioniert auch nur eine Zeit lang. Also ich glaube nicht, dass Bitcoin tot zu kriegen ist und es wird, ähm, das hat sich schon zu weit verbreitet. Es gibt schon zu viele Enthusiasten auf der ganzen Welt, die ähm, Bitcoin nicht als, number go up technology verwenden, sondern als freedom go up technology verwenden und die das auch gut genug verstehen. Und ähm, jemand hat das mal vor kurzem ganz schön, ähm, ganz schön formuliert. In Amerika wurde ja auch diese Vorgeschlagen, dass äh, alle Co-Entwickler sich identifizieren müssen oder alle Softwareentwickler sich überhaupt identifizieren müssen, die irgendwie an kryptografischer Software arbeiten und, und jede Node ist ein Money Transmitter und jede Lightning Node auch und, und so weiter. Und das, äh, das Kommentar dann dazu dann, nehmen wir mal an, dass diese Bill äh, wirklich in Effekt treten würde was sie wahrscheinlich nicht tun wird, aber nehmen wir mal an, das ist der Fall, dann hat Bitcoin halt einfach seinen Marihuana-Moment. <lacht> Und <lacht> ich glaube, so, so kann man das ganz schön verstehen. Also es ist so, na gut, okay, was will man machen? Ist jetzt eine, eine Note betreiben ähm, äh, wirklich illegal? Wer hört damit auf? Äh, wer nicht? Wer stellt seine Note hinter Tor? Ist zwölf Wörter im Kopf zu haben wirklich illegal? Wer lässt sich dadurch einschüchtern? Wer, quasi, wer, wer, wer wechselt freiwillig von einer von einer 12-Wörter-Im-Kopf-Wallet auf Coinbase zum Beispiel, nur, nur weil jetzt äh, eben irgendein Politiker das entschieden hat, dass das jetzt gesetzt werden soll. Und ähm, ja, dann wird man sehen, wie, wie, ähm, wie sich das ganze Spiel dann zu Ende spielt. Ich, ich bin nicht zu... Ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich bin nicht bearish auf diese, ganzen, auf diese ganzen Dinge und Entwicklungen. Meiner Meinung nach zeigen die Fiat-Mächte damit ganz klar ähm, ja, ihre Position und was sie vorhaben und äh, was Bitcoin wirklich darstellt. Und das, das ist meiner Meinung nach unausweichlich, dass sowas in der Richtung in verschiedenen äh, jurisdictions passieren wird. Und man wird sehen, wer da den ersten Schritt macht. Ich bin da ganz bei fab, dass äh, Europa ist da ganz weit voraus. Die EU, die wird sich als allererstes da eins ausschießen.
1: Ich denke, das ist der Punkt. Also ähm, es fiel eben schon so dieses Stichwort, ein Exempel statuieren. Und diese Macht würde ich nicht nur beim Staat sehen, sondern die kann man auch für sich nutzen. Also ähm, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und ich glaube, am Ende wird es auch darauf ankommen, wie viele Leute bereit sind, eben ich will nicht sagen, die Extrameile zu gehen, aber halt ähm, zu sagen, nee, jetzt ist Schluss und jetzt ähm, statuieren wir ein Exempel, indem wir hier die Kooperation über das, was man von uns fordern kann, äh, hinaus entsagen. Ne? Also ich, <lacht> ähm, ich lese gerade wieder Atlas Shrugged und da gibt es ja auch etliche Situationen, wo Leute einfach an einen Punkt kommen, wo sie ähm, das Gefühl haben, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich gehe jetzt quasi in den Streik und entziehe, der Gesellschaft, dem System, meine Kooperation. Und letztendlich ähm, bringt man den Staat dadurch ja auch in eine Situation, wo, wo sie quasi ihre Waffen offenlegen müssen. Nämlich Dinge tun, die so offensichtlich falsch sind, dass jeder es blickt. Und dann äh, kannst du das auch nicht mehr durchs Fernsehen schönreden. Ne? Also, dass jemand wie Assange im Knast sitzt, das ist keine gute Sache. Das dürfte jedem da draußen klar sein dass jemand wie Snowden im Exil gefangen ist, äh, das funktioniert so nicht. Dass jemand wie äh, Sam Bankman-Fried da irgendwie jede Menge Schindluder machen kann und längst nicht die Strafe bekommen wird, die Ross Ulbricht bekommen hat. All das sind Dinge, ja, das mag für, für das jeweils abgefuckte Individuum dann halt das ein Problem sein. Nichtsdestotrotz das, was damit geschafft wird, ist, dass eben offengelegt wird, was für ein Fuck-up das aktuelle System ist und wie, zu was für einer maroden Welt das letztendlich verkommen ist und insofern ja kann man diesen Leuten nur dankbar sein für ihren Idealismus ähm, der solche Umstände halt offenlegt
5: das ist das ist eigentlich auch das was ich vorher im, im Grunde damit sagen wollte oder und deswegen finde ich zum Beispiel auch also mir ist schon klar Bitcoin überlebt all das ne und Bitcoin überlebt auch noch mal 20 Jahre Nischen da sein das ist für Bitcoin alles kein Problem oder aber ähm ich finde, es hängt schon an uns und an allen anderen zu versuchen, das so schnell es geht zu beschleunigen. Und ich meine damit nicht irgendwie Preisniveaus zu beschleunigen, sondern dass so viele Leute wie möglich, und wenn es nur die Awareness ist, irgendwie, was Geld eigentlich ist und, und dass man, dass es erlaubt sein muss, das selbst zu halten und dass es erlaubt sein muss, Geld zu halten, was jemand anders nicht verwässern kann, oder? Da herrscht überhaupt gar, kein, gar keine Awareness unter den Menschen dafür. Und und äh, da bin ich schon Fan davon, dass man dafür so schnell wie möglich sorgt, dass, dass dieser Tipping-Point an Personen halt äh, irgendwie das versteht. Mir ist schon klar, dass das niemals alle verstehen werden. Der Rest wird irgendwann nur noch mitrennen. Ne? Aber du brauchst halt diesen Tipping-Point an Leuten, die, wie du vorher gesagt hast, Dennis, sagen, nee, hier ist jetzt vorbei, das war's. Ne? Wir haben die letzten Jahre gesehen, man kann es sehr, sehr, sehr weit treiben. Und meine Befürchtung, die ich damit äußern wollte, war nur so ein bisschen, ähm, wenn man es in den größten Jurisdiktionen der Welt schnell wegreguliert und totreguliert bekommt, ne, dann kann man noch viel, viel weitergehen, bevor die Leute wirklich den Strich ziehen und sagen: Nee, nee, das war's jetzt. Ja, das war so der Punkt, der Punkt, den ich machen wollte.
4: Ich glaube auch, dass ähm, das ein ganz, ganz guter Punkt ist und, und wenn man so sieht, die, die Meetup-Karte, die wir da gestartet haben, ähm, ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich auf Meetups gehe und äh, die Leute schmettern einen dann Zitate von ähm, Rothbard oder Bastiat oder Mises oder so entgegen und da sieht man dann schon, dass dass die ganze Sache eben da ausrollt. Und ähm, ich glaube auch, dass ganz, ganz viele, die auf die Meetups gehen, äh, mit dieser Kultur dann in Berührung kommen, ne? die halt wegen dem Preis kommen, aber ähm, dann eine andere Welt da sehen und das sich dadurch ausbreitet. Und das dürfen wir auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so klein. ja. Weil äh, die Leute sind ja enthusiastisch. Ne? Die, die machen dann Kurse und, und da geht ja einiges in der Community. Und, und wenn man das jetzt im Bärenmarkt sieht, ist es so fantastisch.
2: Und man darf auch nicht vergessen, Mises und Co. Die haben ihr Leben lang gegen diesen Schwachsinn angekämpft und die hatten keinen Bitcoin ja. <lacht> und haben auch nicht den Mut verloren. Also von daher, wir sind ja, ja. schon in einer sehr, sehr privilegierten Position. Wir haben <lacht> Bitcoin <knows> Take. <lacht> und und das nächste ist auch noch. Es ist äh, der, der ganze Take jetzt äh, von, von den letzten 20 Minuten war ein sehr, sehr westlicher Take. Und Bitcoin ist ein globales Phänomen. Und im Endeffekt, äh, was Europa macht und sogar was die Vereinigten Staaten machen, ist zum Beispiel für die Jungs, die in Afrika, die mit den alten Nokia Feature Phones setzen und herschubsen, nicht ganz so relevant. Die, also Bitcoin ist sehr viel größer und sehr viel weiter verbreitet und sehr viel wichtiger und sehr viel mächtiger, als es oft ähm, von Europa aus hier äh, so den Anschein hat. Und auch was so den preis -Crash und Inflationsschutz und die ganzen Memes angeht. Es gibt genügend Fiat-Währungen die sehr guter Inflationsschutz waren, <lacht> wo Bitcoin sehr guter Infl Inflationsschutz war. Weil Bitcoin ja, crasht um 70%, aber wenn deine Fiat-Währung um 200% Prozent crasht im gleichen Zeitraum, dann ist es immer noch sehr viel besser, sich in Bitcoin rein zu flüchten. Und da, das Feature an Bitcoin ist, jeder hat Zugriff. Und das sind so die Dinge, die darf man alle nicht, alle nicht vergessen. Klar, in, in die Europäische Union, die würde die Unwesen treiben und da werden noch einige... Dinge passieren. Wir sind eh schon kurz vorm Thought Crime auf vielen verschiedenen Ebenen und es, es wird nicht sehr lang dauern. Ich bin da ganz bei dir, Fab, dass jemand im EU-Rand beschließt, eben diese sogenannten unhosted wallets. Jeder, der sowas hat, der ist ein Verbrecher und somit ist man ein Verbrecher, wenn man zwölf Wörter in seinem Kopf hat. Und da geht es dann, jedes Gesetz bei, bei den ganzen Dingen geht es immer auch um Enforcement. Wenn, wenn man etwas nicht enforcen kann, sind die Gesetze absolut sinnlos. Du kannst ein Gesetz verändern, Denk nicht an einen rosa-roten Elefanten. Ja, gut, was, was machen wir damit? Das, ist, das sind so die, die Bitcoin-Gesetze. Und da, da muss Bitcoin dann auch durch, aber ich glaube, ähm, es gibt keinen, keinen Grund, da irgendwie den, den Mut zu verlieren.
5: Der eine Punkt noch als letzter Punkt vielleicht zu dem Thema, fand ich auch mega, den du vorher gesagt hattest. Ähm, dass man, äh, dass Regierungen dann dadurch ihre Fratze zeigen. Ne? Das ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig noch, muss man auch sagen. Weil wenn wirklich jemand Bitcoin komplett verbietet, äh, jemand, der nichts Illegales getan hat in irgendeiner Weise, ja, der einfach Bitcoin gesteckt hat und hält, dann zeigt man halt schon sehr klar, äh, dass es mit äh, irgendwie Meinungsfreiheit und mit, äh, ich darf, ich darf, äh, etwas, was ich nicht kriminell erworben habe, darf ich einfach halten, wenn ich das möchte. Ja, das, das ist ja dann alles hinüber und alles weg. Und äh, es wird reguliert, ja. was ich denken darf. Ja, wie du sagst, ich darf keine zwölf Wörter im Kopf haben. Dann ist wenigstens schon klar oder muss einem klar sein, dass man längst hätte gehen müssen. Ja,
2: ja ich, ich nenne das immer Schrödingers Bitcoin. Also Bitcoin ist ja ähm, sinnlos und bringt überhaupt nichts und ist wertlos, aber man muss es trotzdem verbieten, weil äh, wer weiß, vielleicht wird es ja noch irgendwie sinnvoll und wertvoll und das, deshalb lieber gleich verbieten. Und auch Bitcoin ist durch nichts gedeckt und quasi erfundene Währung, die aus der Luft kommt, aber verbraucht viel zu viel Strom und man muss jeglichen Strom von Bitcoin verbieten und so weiter. Das ist alles so Schrödingers Bitcoin. Das ist so die, die Widersprüche
4: in sich. Gibt es eigentlich ein demokratisches Land auf der Welt, das Bitcoin verboten hat? Ich glaube noch nicht, oder? Bis jetzt kamen die Verbote ja immer aus autoritären Staaten.
5: Also, keine Ahnung, aber man müsste mal hier den äh, Büch oder so fragen. Aber das, Also ich glaube, dass du das eigentlich gar nicht durchkriegen könntest und dich noch Demokratie nennen tatsächlich, oder? Also das...
4: Ja, der, du könntest ja dann im Verfassungsgericht klagen, das dauert dann zwei Jahre und dann, dann kommen die vielleicht zu irgendeinem ja, okay. Ergebnis oder so, also das ist ja auch immer so, so ganz, da gab es ja hier die Verfassungsklagen in, in Bayern oder so, dass die da irgendwas gemacht haben, was sie nicht machen durften, aber das, das dauert dann ewig lang und dann. Ja, irgendwann bringst du dann auch nichts mehr. Ja,
1: das das sind ja auch immer mehrere Schritte bis zu sowas. Ne? Und ich glaube, ja. in einer Folge letztes Jahr haben wir ja auch schon irgendwie so ein bisschen gewitzelt, warten wir mal ab, äh, wann Sparen dann illegal ist. Und genau das wird der Weg sein. Ne? Also irgendwelche Verrückten gibt es immer, die ähm, halt sukzessive versuchen, <lacht> all, all die Technologien und Dinge, die das Individuum befähigen, zurückzutrimmen. Und von daher, da müssen wir einfach wachsam sein und die äh, Mittel und Wege nutzen, die uns zur Verfügung stehen und das halt auch konsequent tun. Weil ich glaube auch, was den meisten einfach nicht bewusst ist, ist, egal wie man sich entscheidet, und das mag auch indifferenz sein, nämlich gar keine Meinung zu haben, ähm, man trifft immer eine Wahl. Ne? Und sei es nur die Wahl dessen, äh, dass man halt dem aktuellen System durch die keinen Wechsel halt zustimmt. Ähm, damit wählt man jetzt nicht unbedingt Bitcoin, aber man wählt auf der anderen Seite latent auch das, was man dann bekommen wird, nämlich CBDCs und all das, was damit einhergeht. Und ich glaube, dieses Ding ist vielen Leuten einfach auch noch nicht bewusst.
4: Ja, das, äh, ja, wie gesagt, ich muss da immer an ähm, Max Stirner denken, der in seinem Buch geschrieben hat, äh, nur die Freiheit, die man sich selber nimmt, segelt mit vollen mit vollen Segeln und das ist halt so, man, man, man darf halt nicht darauf warten, bis man eine Freiheit geschenkt bekommt oder dass der Staat halt äh, die, die Menschen, die glauben halt immer, ja, der Staat müsste kommen und sagen, ja, du, also ich erlaube dir das, du darfst das machen. Also, ja. na, man nimmt sich die Sachen, ja? man, 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 ich mu muss mir nicht ständig von irgendjemandem erlauben, das und das zu tun, ja, oder wenn der dann sagt, nee, du darfst jetzt keine Bitcoin mehr halten, das ist mir dann völlig egal, ne da bin ich, äh, also mir sind ganz andere Sachen völlig egal, was der Staat von mir will. Da. Also bei der ich Sache glaube, ist mir geht, völlig egal.
1: Es geht ja auch noch nicht mal darum, irgendwie das allen, also ja, grundsätzlich das allen zu geben, halt die Option, ihre grundgegebenen Rechte wahrzunehmen. Ich glaube, der, der Trick, den man aber halt geschafft hat, ist, irgendwie all das abhängig zu machen davon, dass quasi Freiheit auch in etwas umdefiniert wurde, was wieder Impact auf andere hat. Ne? Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren total gesehen, wie das auch eben missbraucht werden kann darüber, dass man die individuelle Freiheit beschränkt, weil man meint, dass die halt ähm, Einschnitte für das Kollektiv bedeuten. Und ich glaube, das wird der Weg sein, über das man das auch noch in Verbindung mit vielen weiteren Themen, wie zum Beispiel eben halt sowas undefiniertem wie dem Klima oder so, ähm, halt auch wieder versuchen wird. Und darauf müssen wir uns einstellen.
5: Ich würde sagen, dass das, Markus, du kannst mich gerne korrigieren, aber das, das liegt ja auch dem Keynesianismus inhärent, oder? Dass man sagt, Sparen, da ist ja Sparen schon nicht gern gesehen und man entzieht dem Markt irgendwie Kapital und Liquidität und was weiß ich, was alles für Nonsens behauptet wird, oder? Dann liegt das ja auch gar nicht fern zu sagen, äh, ja, wer da, wer da einfach nur vor sich hinspart in einer Währung, die wir nicht kontrollieren können, äh, der entzieht eigentlich dem Kollektiv irgendwie genau. Produktivität, der entzieht den Werte, der entzieht den Vermögen, und das kann ich mir durchaus, also bei dem, was ich alles schon gesehen habe jetzt in meinem Leben, was man alles so durchkriegt mit solchen Narrativen, kann ich mir das da auch durchaus gut vorstellen tatsächlich. Also fab, Weshalb, fab, also fab,
2: fab, fab. Erstens einmal, das heißt nicht sparen, das heißt horten. Und warum brauchst du <lacht> überhaupt so viel Geld? Du hast ja eh, bekommst ja eh deine Pillen und hast deinen Pot. <lacht>
5: Aber das, da sieht man, was das ausmacht. Ne? Mit, allein nur mit, mit solchen Wordings. ne, Horten wird dann natürlich verwendet werden. Und, und, und ja. das, das ist schon, das kommt ganz anders rüber. Wenn ich sage, oh, der Markus, der hortet. Der hortet. Aber boah, das, ist das, das ist ganz genau anders der wie, Punkt. oh, das also, ist ein Sparer.
1: Man, man kann das Ganze belächeln. Und gerade können wir noch irgendwie darüber scherzen, weil das so absurd wirkt. Ähm, das haben wir letztes Jahr auch getan. Aber man merkt auch, wie die Einschläge näher kommen und wie so etwas versucht wird. Weil es eben halt über das Framing läuft, mit dem man halt natürlich auch arbeiten kann, je mehr Leute in so eine Abhängigkeitssituation geraten und je mehr Leute auch dafür empfänglich werden, dadurch, dass sie halt eh nichts zu verlieren haben, weil für sie die weitaus attraktivere oder einfachere, bequemere Situation ist, sich der kollektivistischen Meinung anzuschließen, weil sie halt als Individuum quasi eh schon verloren haben.
4: Ja, ich glaube, mit den Krisen wird es ja auch sch äh, schlimmer werden und man sieht ja auch die, die ganzen Narrative, die sie jetzt aufbauen, so wie zum Beispiel Erben ist leistungsloses äh, Einkommen und so. Und da versucht man dann schon äh, die, die ganzen äh, Wordings halt... Ähm, ja, es, es ist aber schon
2: eine Leistung, nicht enterbt zu werden. Also das muss man schon muss man schon auch erwähnen. <lacht> <lacht> wie sieht das bei dir aus, Markus?
4: <lacht> also ich, hab, ich erbe natürlich ja nichts, ich habe keine Bitcoins, ich werde nichts erben, also von da ist alles gut, aber, ähm, ja, man, man sieht das und ich glaube, wir können das ja auch verwenden, ich meine, du hast das ja in letzter Zeit gemacht, äh, soweit ich das gesehen habe, äh, indem man äh, hier die Coin Joints äh, etwas anders äh, nennt und ähm, so könnten wir das ja auch tun, ich, ich versuche ja auch immer zu sagen, es sind äh, Zwangsabgaben und keine Steuern, ja, weil Steuern ist ja auch schon wieder sowas Nettes, umschriebenes, ne? da ist irgendjemand, der der führt halt das Land und mit Steuern äh, 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 Land, steuert er das in die richtige Richtung. Ja? Also lass, äh, mich,
2: lass mich dazu ja. ganz kurz was sagen. Also, weil, weil das hat das hat bei mir angefangen mit, den, mit dem Thema ähm, Unhosted Wallet. Das, das, ist, das ist so, so ein, 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 ein eine böse Wortkombination, oder? Das Neusprech, ist, oder? Ja, ab, also <lacht> das sind so wie die, die ungestohlenen Güter oder die, die äh, keine Ahnung. Also da kann man sich ja alles Mögliche ähm, alles, 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 Mögliche zusammenstellen. Stell dir vor, du nennst jedes Kind ein unmissbrauchtes Kind, oder ein normales Kind. Und dann, dann, dann wird dir bewusst, wie krank diese Person ist, die an, an so eine Wortkombination denkt. Und das ist bei unhosted Wallets nicht anders. Nicht anders. Es, geht, es geht darum, eine Wallet muss gehostet sein. Weil, weil sonst wäre es ja nicht anhostet, un Also, es ist ja so diese, äh, eine Standard-Wallet muss gehostet sein, ist, ist in dieser, dieser Wortkombination versteckt. Und das ist so ein extrem böser linguistischer Angriff auf, auf Bitcoin, das, das ist gar nicht in, in Worte zu fassen. Und, und man, muss da, man muss sich das wirklich vor, vor Augen äh, führen, dass sich da mehrere sehr schlaue Leute lang in, einen <lacht> in ein Zimmer eingesperrt haben und sich überlegt haben, welchen Begriff können wir verwenden, den wir immer und immer und immer wieder wiederholen, um, unser, um, um das, was wir wollen, durchzuboxen. Ja, Dennis?
1: ich glaube, an der Stelle haben wir auch quasi so einen unfairen Nachteil, weil... Ich unterstelle jetzt einfach mal, äh, selbst wenn das biased sein äh, mag, dass wir es ja ehrlich meinen. Ne? Also deshalb verzichten wir ja auf irgendwie Euphemisten, Euphemismen und all diese Dinge, die das irgendwie besser erscheinen lassen, als es ist. Wir versuchen den Leuten ja sehr transparent darzulegen, was ist da, wie funktioniert das und ähm, wofür kann das halt eben auch nicht genutzt werden. Und ich glaube, an der Stelle arbeiten wir halt wirklich gegen so eine Art Propagandamaschinerie, die aus den Vollen schöpfen kann, ne? die eben halt Dinge framed, die Dinge besser darstellt, die ähm, ja den Gegner letztendlich mit der Transparenz auch in die Ecke drängt. Und ja, das ähm, ist da nicht gerade unser Vorteil.
2: Ja, da, da stimme ich dir schon zu. Ich glaube nur auch, dass eben äh, auf, auf lange Sicht gesehen ähm man kann, man kann die Wahrheit immer sehr schwer unterdrücken. Das kommt alles irgendwie raus und ans Licht. Und äh, je mehr Leute auch verstehen, wie Bitcoin genau funktioniert und, und was da dahinter steckt. Ähm, also gehen wir einmal fünf Jahre zurück und schauen wir uns an, wie die Bitcoin-Welt und die Shitcoin-Welt und die Bitcoin-Maximalismus-Welt aus, ausgesehen hat. Ähm, wir, me meiner Meinung nach, also mir gibt es extrem viel Grund für Optimismus, äh, wie sehr die, nicht nur das Verständnis von Bitcoin gewachsen ist, sondern auch das Verständnis von Geld, Geldsystem Themen, warum macht Bitcoin-Maximalismus Sinn oder monetärer Maximalismus Sinn und diese ganzen, diese ganzen Dinge. Auch wie funktioniert es technisch, ähm, äh, äh, was für Services gibt es, was für Hardware Wallets gibt es und so weiter und so weiter. Also es geht, es geht da, natürlich geht das auch zu einem gewissen Grad langsam oder wir hätten alle gern, dass es schneller geht, aber es entwickelt sich durchaus auch <lacht> relativ flott. Und in eine, in eine gute Richtung. Ja, auf der politischen Seite, die Gegner, mit denen wir es zu tun haben, die die haben diese vollen Mittel, die du erwähnt hast, die, die <lacht> stecken unter einer Decke mit allen, die ähm, die das richtige Werkzeug haben, um genau dieses Framing in die Welt zu setzen. Aber wir können auch auf unserer Seite etwas präziser sein mit äh, unseren Ausdrücken und, und Aussagen. Zum Beispiel, und, und das ist das, was ich äh, erwähnen wollte für Markus, wegen dem, dem, der Coinjoin-Thematik und der Mixer-Thematik und der Collaborative Transaction-Thematik. Der Grund, warum ich viel Wert lege auf diese Terminologie ist, die Tatsache, dass jede Transaktion in Bitcoin ein Coinjoin ist. Jede Transaktion ist ein Schmelzprozess. Es funktioniert nicht anders. Nur so funktioniert Bitcoin. Und wenn du mehrere Inputs hast in einer Transaktion, dann ist es immer ein sogenannter Coinjoin. Es ist immer ein Schmelzprozess. Es geht nur darum, wer kontrolliert diese Coins. Wenn du alle Inputs kontrollierst, dann reden wir nicht von einem Coinjoin sozusagen. Aber die Tatsache, und, und das, das hängt auch damit zusammen, was ist Taint in Bitcoin? Und Taint ist eben nur eine externe Heuristik. Und wie funktioniert Bitcoin auf dem technischen Level? Es ist, die Coins sind die UTXOs und bei jeder Transaktion werden diese Coins geschmolzen und es werden neue Coins erstellt. Und somit, somit ist es sehr viel akkurater von kollaborativen Transaktionen zu sprechen, die auch zum Beispiel ein Lightning Channel open sein können. Und und viele andere Dinge auch. Also es, äh, es gibt ja mehrere Arten von kollaborativen Transaktionen. Und meiner Meinung nach einen, eine Kolla Collaborative Transaction in den gleichen Topf zu werfen wie einen zentralen Mixer, ist ein Fehler, den wir auf unserer Seite machen, wenn wir ohne wenn wir schlampig über diese Dinge sprechen, wenn wir einfach dann nur von Mixing reden. Okay, okay, dann gibt es die zentralen Mixer und, und auf der legislativen Seite oder auch in den Mainstream-Medien wird dann nur von den Mixern gesprochen. Und das ist aber ein ganz anderes Tool, wie zum Beispiel eben ein äh, komplett self-custody CoinJoin, eine Collaborative Transaction, wo nie eine andere Party mit ins Spiel kommt. Und ähm, ich glaube, es, es, es hilft einfach auch ständig, zumindest den Versuch anzustellen, etwas präzisere Sprache dafür zu finden. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Signing Devices, und Hardware Wallets. Und was ist eine Wallet? Und dann will man Wallets verbieten. Okay, was ist eine Wallet? Gar nicht so einfach über Wallets zu sprechen in Bitcoin, denn die Analogie, die, die Metapher von einer Wallet in Bitcoin ist einfach ähm, nicht die richtige. Und Signing Devices machen es sehr viel einfacher, über das zu sprechen, was wirklich passiert und wie das wirklich verwendet wird.
1: Ja, definitiv. Ich glaube aber halt, das Problem fängt, an, dass sich quasi so die, ähm, ja, die Mainstream-Welt oder auch die Politiker, diejenigen, die die äh, Regulatorik beeinflussen, quasi die Deutungshoheit mit so unlauteren Mitteln beanspruchen, dass sie halt eben dieses Framing bestimmen können, sodass Leute nicht mal irgendwie auf die Idee kommen, sich tiefergehend damit zu beschäftigen, sodass sie all die Punkte, die du gerade dargelegt hast, begreifen können. Ne? Und mir fällt da auch keine Lösung für ein. Ich glaube, das Ding ist halt einfach ähm, ja, man muss da sein, man muss darauf hinweisen, aber ähm, dass es da eben ein, ein Machtungleichgewicht gibt, in dem, wie, wie man überhaupt diese Dinge darstellen kann, das steht
4: für mich außer Frage. Das Problem, das wir haben, ist, wir schicken keine Ko Koffer oder Taschen mit äh, Bündeln 50ern äh, ins EU-Parlament. Ja, ja. ja
1: das, ist, das ist definitiv ein Teil dessen.
4: Ja, und. Markus,
2: in diesem Call gibt es nur einen Wahl, der diese Mittel zur Verfügung hätte. Wie sieht <lacht> es aus?
4: Ich habe ich hab keine, hab keine Scheine, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen ne? ähm, Ja, mit der EU, wie, wie man die dann sonst noch äh, bestechen kann. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher bei der Frau, die da aufgeflogen ist und den Leuten, dass es, äh, dass es in der EU so gelaufen wie... Ähm, bei den, äh, beim Drogenschmuggel. Ne? Man schickt halt äh, 20 Leute los und äh, zwei verpfeift man äh, und die erwischt man dann. Und ich glaube, die, die Frau aus Griechenland, die sie da erwischt haben, die gehört eben zu denen, die man halt einfach hat aufliegen lassen. Und jetzt redet jeder über die, aber in Wirklichkeit sind doch fast alle dort bestochen. Also, ja, das aber das ist jetzt. Wieder... CDU
1: ja, schon immer, wie man gut damit umgeht. <lacht>
4: Das stimmt, ja. Aber jetzt waren es ja sogar die Sozis, glaube ich, oder? War das nicht? Äh, die, die Griechen, die war ja, glaube ich, äh, Sozialistin oder irgendwie so. Ja, ich rede
1: ja nicht über die, die gefangen wurden, sondern die, die entkommen sind.
4: Ach so, jetzt. Du redest über die größere Gruppe, okay.
2: A apropos, eine, eine Sache möchte ich noch sagen, apropos größere Gruppe, wir müssen uns auch vor Augen halten, dass die größere Gruppe immer noch diejenigen sind, die überhaupt keine Ahnung haben von Bitcoin. Und deshalb komme ich immer wieder zu den Basics zurück mit zwölf Wörtern in deinem Kopf. Was ist Bitcoin? Wie hältst du Bitcoin? Bitcoin, zwölf Wörter in deinem Kopf. Das ist etwas, das kann jeder verstehen. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass man es sofort versteht oder wirklich begreift, was das bedeutet. Aber wenn es darum geht, Bitcoin zu verbieten, wenn man kontert mit zwölf Wörtern in meinem Kopf, willst du zwölf willst du Wörter in meinem Kopf verbieten? Dann, dann fangen, fangen zumindest bei, bei ein paar Leuten, <lacht> ich, will, ich will da jetzt nicht zu gemein sein, aber bei, bei ein paar Leuten, da fängen sich dann äh, ähm, die, die Räder im Kopf an zu drehen und man, man denkt etwas, etwas anders darüber nach. Und ich glaube, wir müssen immer wieder mit den No-Coinern zurück zu den Basics und es sind einfach nur einfach zwölf Wörter und die zwölf Wörter können auch in deinem Kopf sein und das ist Bitcoin. Und, und, und es ist auch nicht schwer zu verwenden. Es geht jetzt, jetzt, In den letzten Monaten, als die ganzen Shitcoin-Casinos explodiert sind oder implodiert sind, da ging es ja oft darum, ah, self custody ist so schwierig. Naja, was ist daran schwierig? Wenn du, wenn du einen Einkaufszettel schreiben kannst, dann kannst du Bitcoin self die machen. Denn am Anfang, wenn du 20 Euro in Bitcoin hast, reicht es, dass du einen Zettel nimmst oder eine Mobile Wallet nimmst und diese 12 Euro einfach einen Zettel schreibst und einen Zettel tust du zu deinen Dokumenten in die Schublade, was auch immer. Das reicht für den Beginn. Und das ist nicht schwierig. Jeder kann zwölf Wörter niederschreiben. Also ich, ich lasse das wie nicht gelten, dass self so furchtbar schwierig ist. Und man muss einfach zu den Basics zurück. Und die Basics von Bitcoin sind zwölf Wörter. Und die Basics von Bitcoin, wenn es darum geht, Bitcoin zu verbieten, sind zwölf Wörter in deinem Kopf. Und es ist nicht sehr viel anders, wenn es darum geht, Notes laufen zu lassen oder eben Signing Devices zu verwenden oder sonst was. Es ist einfach, ich will eine signierte Nachricht an einen Freund von mir schicken. Darf ich das oder darf ich das nicht? <lacht> wenn meine Regierung sagt, ich darf das nicht, dann denke ich mir, das ist eine sehr merkwürdige, Regierung. Und, und um, die, um die Dinge geht es. Bei Mining, bei Mining ist das eine Zufallszahl finden. Darf ich mich in die Ecke setzen und ein paar Mal würfeln? Wenn ich das nicht darf, sehr komische Regierung. Und auf diese Basic müssen wir immer und immer wieder zurück. Über die ganzen Nuancen und über die ganzen technischen Dinge, da können wir uns untereinander als Bitcoiner unterhalten, was ist die beste Lösung für das und dies und hin und her, was ist die beste Jurisdiction, wo man hinziehen soll und wo man auswandern soll. <lacht> Aber für so, um, um, die, um die breite Masse anzusprechen, ich glaube, da muss man immer und immer und immer wieder den Leuten die Angst nehmen und auf die Basics zurück. Zwölf Wörter im Kopf, das ist nicht das ist nicht eine große Sache, da muss man nicht irgendwie Informatik studiert haben, dass man, dass man das versteht oder damit umgehen kann. Zwölf Wörter auf einen Einkaufszettel schreiben. Das, dann kannst du Bitcoin verwenden, dann hast du Bitcoin, dann bist du Bitcoiner, gratuliere.
4: Ja, ähm, vielleicht die Folgen Folgenname, Folgenname steht ja jetzt schon fest, oder denke ich mal, so oft wie jetzt zwölf Wörter im Kopf gefallen ist, muss es jetzt der Folgenname sein.
2: Das sollten wir noch äh, demokratisch ich noch abstimmen. abstimmen. <lacht> nee, ich habe
1: ich hab vorhin schon einen anderen Gegenkandidaten definiert.
5: <lacht> okay,
2: okay um. ich bin gespannt. Ich,
5: bin auch ich wollte gespannt. nur äh,
1: sagen, man sollte vorher mit der äh, Regierung des Ziellandes, in das man ziehen möchte, abstimmen, ob man zwölf Wörter auf einen Zettel schreiben darf. <lacht> das ist eine ganz gute Maßgabe, ob man es mit einer sinnvollen oder sinnfreien Regierung zu tun hat.
4: Sehr gut. Uh, bevor wir jetzt da weitermachen, hätte ich vielleicht ja, wie, noch... Wie, wie weit
2: sind wir denn im, im Jahresrückblick, Markus? Ich, ich habe etwas den, den roten Wir sind Band noch nicht machen. angefangen.
4: Wir haben noch gar nicht angefangen im Jahresrückblick. Ähm, das ist ja, noch viel Show noch,
2: gerade. <lacht>
4: <lacht> Alles auf Topic. Wir, ich hatte noch eine Sache ähm, und zwar in eigener Sache hier, 21 Portal. Ähm, wir haben... Also die, die coole Geschichte, ich glaube, ich habe sie jetzt schon ein paar Mal erzählt, da gibt es ja eine VHS in Füssen, Grüße gehen raus, die haben gesagt, nee, Bitcoin, das wollen wir nicht und wir wollen keine Bitcoin-Kurse hier haben. Und derjenige, der da einen Bitcoin-Kurs geben wollte, der hat gesagt, na gut, dann baue ich halt eine Webseite. Und das ist sehr, sehr gut geworden. Einige haben das ja schon benutzt. Das Portal sieht dann so aus, dass ihr jetzt auch Meetup-Termine eintragen könnt, euer Meetup-Logo ändern könnt, Veranstaltungen eintragen könnt. Sieht eigentlich jetzt sehr, sehr cool aus bei den Veranstaltungen. Da könnt ihr gleich euren Terminkalender fürs nächste Jahr updaten, und damit ihr wisst, wann ihr da Urlaub nehmen könnt. Ich glaube, der Chaka hat schon alles importiert und praktisch weiß, wo er nächstes Jahr überall hingehen muss.
3: Ja, einfach äh, überall
4: einfach überall, ähm, da sind schon einige Sachen drin, auch die Konferenz in Mallorca, wenn ihr da ein bisschen reinschaut, also es ist richtig toll geworden, das Portal, seit heute ist auch rap drin, da haben wir einen Link auf Eggis äh, Seite draufgepackt, ja, und wenn ihr Bitcoin-Kurse geben wollt, äh, nächstes Jahr, bitte tragt es da ein, ähm, dann können das andere Leute sehen, es gibt eine schöne Karte dazu, äh, jetzt gibt es auch äh, ein Ordner, Bibliotheken, da kann man alle möglichen Sachen reinpacken und zu so Content verlinken, sei es Videos oder, oder Artikel und so weiter.
1: Das ist so wie uh. StudiVZ, aber für Bitcoiner. Genau.
5: <lacht> <lacht> Riesentyp auf jeden Fall, ne? Klar. Also in welcher Zeit er das Ding zusammengeprügelt hat, irgendwie auch nebenher, Wahnsinn.
4: Und äh, es sieht richtig toll aus und jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues haben will, dann schreibe ich ihm einfach und äh, eine Stunde später hat er es dann gemacht oder sowas. <lacht> ist eigentlich irre. Und ja, also es, wenn, ihr mit, wenn ihr mithelfen wollt, wenn ihr Ideen habt, was da noch alles reinkommen soll und so weiter, ähm, ja, portal.21.space und äh, das ist auch alles schon so vorbereitet, dass es äh, andere Länder auch benutzen können. Also die Idee ist, dass jetzt zum Beispiel hier auch ähm, die 20 Dierdana-Bitcoiner äh, in Hirvatska und äh, in Serbien und so weiter, Gigi, äh, die könnten das dann auch benutzen. Nice. Du, ähm, du hast ja da Connections, vielleicht könntest du denen dann Bescheid geben. Einloggen kann man sich einfach über Lightning, ähm, LNURL Authentication ich benutze da immer Phoenix Wallet, ich, wo geht's da noch, ich glaube Blue Wallet geht es auch. Äh,
2: fast, fast mit allen inzwischen, glaube ich, mit Breeze alle, und ja. äh, Wallet of Satoshi, glaube ich auch.
4: Ne, Wallet of Satoshi geht schon mal nicht, hat mir jemand geschrieben. Oh, okay. Geht nicht. nicht, dann Moon ja, geht auch nicht. Das kann das fast nicht sein. Äh, das ich ich werde
2: es jetzt auch live ja. probieren.
3: Lightning Login, Punkt live. Gut, dass es ja. nicht geht, das kann ich mir noch vorstellen, weil da funktioniert zum Beispiel LNURL Withdrawal, funktioniert auch geht nicht. nicht ja. Aber Wallet of Satoshi? Na,
1: eigentlich hm. müssten generell ja custodial lösungen äh, schwierig sein, weil es ja mit genau. not eigenen ja. Node-ID verbunden ist.
2: Ah.
4: Deshalb geht Wallet of Satoshi auch nicht. Und ja, also wie gesagt, wir, wir haben das jetzt gerade zu, zum Einloggen eben über Lightning gelassen. Es gibt auch die Option, das über E-Mail zu machen. Vielleicht kommt es ja noch. Aber ich persönlich finde das eigentlich ganz, ganz gut, weil ganz viele Leute kennen das gar nicht, das Login mit Lightning. Und so lernen ähm, das mehr Leute kennen, forcen wir sozusagen die Leute wieder dazu. So wie bei Magazinen, wo es halt auch nur über Lightning zu kaufen gibt, haben viele Leute jetzt ihre erste Lightning-Transaktion sozusagen gemacht. Ähm, Mittlerweile geht praktisch. aber auch per On-Chain. Wirklich? Ach so. Ja.
2: <lacht> ja man, braucht, man braucht eben nur einen Private Key. Das ist, hat mit Lightning eigentlich nichts äh, sehr viel zu tun.
4: <lacht> so, okay. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal rein. Und äh, das wird sie noch einiges tun in nächster Zeit. Äh, klasse Seite und da bin ich echt bullish, was das nächste Jahr angeht. Ja, und jetzt habe ich noch als letzten Punkt ähm, Letztes Jahr, am 30. Dezember, haben wir Lage der Nation gemacht oder rausgebracht. Und ich finde, viele haben das ja gehört, ich glaube, es ist eine unserer meistgehörten Folgen. Das ist ganz gut gealtert, finde ich. Und wir haben uns auf die Seite des Individuums gestellt. Jeder hat eben, sollte die Chance haben, selber über seinen Körper entscheiden zu dürfen, oder was er mit seinem Leben macht und sich nicht von irgendjemandem vorschreiben zu lassen, ob er sich jetzt impfen äh, lässt oder nicht. Und ähm, das hat sich ja auch jetzt gezeigt, dass das der richtige Weg war und wir werden weiterhin, glaube ich, als 21 auf der Seite der individuellen Freiheit stehen kollektivistisch, ich, ich, war noch nie so unser Ding.
2: Ich, ich, kann, mich, ich kann mich erinnern, du hast äh, den Leuten sogar angeraten, äh, darin zu baden, solange sie nur die Noten in Bitcoin bezahlen. Oder? Wie war das?
4: Vollkommen <lacht> richtig. Gangbang-Party mit dem Whirlpool volllaufen lassen mit Pfizer, Moderna oder was auch immer ihr nutzt. Lasst euch täglich boostern, solange ihr die Noten mit Bitcoin bezahlt. Ist alles in Ordnung. Circular cool ähm, Economy. <lacht> ja, und äh, was sie damit sagen wollte, ich hoffe, das, ich glaube, das haben nicht alle verstanden, aber äh, ja, ihr, es ist eure Entscheidung, äh, solange ihr niemand anderem irgendwie was aufdrängen wollt, äh, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, dann ist mir das auch egal. Ja, ihr könnt euch täglich boostern lassen, morgens und abends. Das ist mir voll, völlig wurscht ne? Und so sollte das auch sein. ja Das ist euer Körper und eure Entscheidung und da hat niemand anderes mitzureden.
1: Auch nicht die Wissenschaft.
4: Auch nicht die Wissenschaft. Die <lacht> angebliche, die im Fernsehen anscheinend äh, seit neuestem läuft, die läuft ja nur noch im Fernsehen. Manche Leute glauben, äh, dass äh, die Wissenschaft irgendwie auf ARD und CDF ähm, ausgestrahlt wird. Ja,
1: Straight from the Hörsaal. <lacht>
4: Ja, auf jeden Fall, ähm, daran kann ich mich noch sehr gut zurückerinnern und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele da draußen. Auf den äh, Konferenzen habe ich das auch gehört, denen diese Folge sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, denen das auch geholfen hat in einer schwierigen Zeit, ähm, als äh, man in den Mainstream-Medien so gehört hat, dass, dass man Ungeimpfte eben zu Weihnachten nicht empfangen will und dass die anscheinend ähm, sehr gefährlich sind für die Gesellschaft. Das hat sich ja irgendwie auch ein bisschen geändert, glaube ich. Ja, ja plus eins
1: war bei mir auch die Folge, auf die ich am allermeisten auf Konferenzen und Meetups angesprochen wurde. Und klar war es auch damals so, da das eben nicht dem allgemeinen Konsens entsprochen hat, äh, war das ein kontroverses Thema, aber so ist es halt. Ne? Wir senden das, was wir meinen und äh, take it or leave it.
4: Ja, hat sonst jemand einen Take? Ja, naja, nee. absolut
5: korrekt. Ist, glaube ich, gut, äh, gut gealtert, die Folge. Äh, mich hat äh, damals und bis heute noch sehr verwundert, wie viele Leute nicht dazwischen äh, unterscheiden können, ob man jetzt von dem Saft irgendwie was hält oder nicht und ob man will, dass andere gezwungen werden, den zu nehmen oder nicht. Ne? Das sind irgendwie zwei komplett verschiedene Sachen. Die meisten können das nicht auseinanderhalten. Ähm, ich bin froh, dass das mittlerweile wahrscheinlich klar sein sollte, dass es uns einfach darum ging, dass das jeder für sich entscheiden muss und das sollte auch so bleiben. Ähm, und es legitimiert das auch nicht, dass das bei anderen äh, Substanzen nicht so ist. Ne? <lacht> also jetzt schon nicht so ist, das macht es ja nicht besser.
4: Äh, wie meinst du jetzt, dass man manche Substanzen nicht nehmen darf? oder wie? Äh,
5: nee, also es, es gibt ja zum Beispiel Impfungen, die muss man nehmen. Das ist ja zwingend. Äh, ja, musst du irgendwie auch deinen Kindern geben. So, und, äh, die sind auch sinnvoll. Äh, ja, Trotzdem ist es vielleicht nicht richtig, dass man dazu gezwungen wird.
4: Ja. Vollkommen richtig, okay, gut, dann kommen wir zur Werbung, ähm, Bitbox 02, ähm, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, äh, es gab ja eine zu gewinnen jetzt, ähm, anscheinend müssen wir das öfters machen, weil äh, das, ähm, ähm, ja, weil es gab 500, 600 Kommentare und es scheint sehr, sehr beliebt es gab auch hier letztens einen Shoutout, wo es geheißen hat, bitte die drei Bitboxen, die ich ausgeliehen habe, wieder zurückgeben. Das ging an mich. Ich habe die Bitboxen immer bei mir liegen. Und es wird die nächste Zeit auch etwas kommen ähm, zu, zu den Bitboxen. Ich glaube, das darf ich aber noch nicht sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe heute eine Nachricht vom Joko bekommen, ähm, ich schaue jetzt gerade zum Chaka. Hast du eigentlich auch die Nachricht? Dürfen wir das eigentlich schon verkünden? Wir sind ja jetzt ben. bei einer Stunde 20. Äh, ich glaube, da hört der ja jetzt eh keiner mehr zu. Oder?
3: Die Frage ist, welche Nachricht? Ich weiß nicht mehr, <lacht> was, was du genau meinst. Das Wenn ist ich jetzt wieder sage, ja komm, hau raus, Da kommt das irgendwie <lacht> so ein Bullshit.
4: <lacht> nee, es wird in nächster Zeit äh, so ein Affiliate-Programm oder so geben, wo man auf, äh, auf Meetups oder so praktisch der Bit Bitbox-Dealer sein wird. Aha, also, ja. das, wird, das wird kommen. Ich glaube, das können wir schon ankündigen.
3: Ja, wenn nicht, dann kommt es halt jetzt einfach. Das ist ganz einfach.
4: <lacht> haben wir jetzt einfach so angekündigt. Ja, kommt, legitimiert.
3: <lacht> wir haben das hier ja. abgestimmt. Von dem her. Ja, War, Wir haben nee. das
4: demokratisch abgestimmt. Wir, wir hauen das raus. So, ich, ich finde das ganz, ganz cool. Wir haben da, glaube ich, schon vor Monaten drüber geredet, dass ähm, auf vielen Meetups eben, das sollte es einen geben, der einfach Bitboxen daheim hat und wenn jemand eine braucht, dass die dann gleich zur Hand ist und dass man die dann auf Meetups direkt sozusagen verchecken kann. Als Bitbox-Dealer. Ähm ja, und äh, das zweite, Pocket Bitcoin, äh, da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Perfekte Zeit, um Sets zu stacken. Oder Gigi? Ja, ich glaube
2: 163 Euro und man ist Satoshi-Millionär. Ja. Also so, so einfach wird es einem so schnell wahrscheinlich nicht mehr gemacht.
4: Definitiv. It leave it. <lacht> ja, also Stack Sets weiterhin. Ich sehe ja viele von euch, die machen das ja ganz, ganz fleißig. Um, ich höre also einige, wenn ich in der
2: Regierung sitzen würde, ich würde das ja verpflichtend machen. Und jeder, der nicht jetzt sofort 163 <lacht> Euro setzt, der kommt sofort ins Gefängnis.
4: <lacht> right to jail. <lacht> straight to jail. Straight away. Right to jail. Straight away. <lacht> So, und jetzt kommen wir zur Community. BTC23, Fab. Ja, Was ich mach, mach das dann?
5: kurz. Ähm, das wäre mir fast noch durch die Lappen gegangen. Das ist ja, war jetzt gerade vor ein paar Minuten, ne? ja. wenn ich gerade auf die Uhr gucke. Ähm, BTC23, der Presale äh, für die Early Bird Tickets, hat um 21.21 Uhr .21 am 21.12. begonnen. Ähm, mit dem Code 21, lasst euch selber rausfinden, ob ausgeschrieben oder als Zahl, ähm, spart ihr euch 5%. Äh, wenn ihr das Ticket kauft mit äh, Bitcoin bezahlen, spart euch nochmal 5%. Äh, das Ganze wird wieder im Kongress in Innsbruck stattfinden vom 14. bis zum 17. September 2023. Donnerstag wird Industry Day sein, Freitag bis Samstag die äh, Hauptkonferenz und am Samstag Abend noch eine Bitcoin-Party. So viel dazu. Äh, Early Bird Conference Pass ist, glaube ich, bei 299 Euro. Wie gesagt, könnt ihr noch ein bisschen Rabatt raushandeln. Ähm, das wäre es dazu. Wenn ihr da hingehen wollt, äh, dieses Jahr war es wirklich cool, ähm, dann holt euch da ein Ticket und wenn ihr wollt, dann nutzt unseren Code. Und wenn nicht,
6: dann
4: nicht. Bei dieser Bitcoin-Party da am Samstagabend, weißt du schon, wer da auftreten wird? <lacht> Gibt es da schon Informationen? Oder? Fab, hast Iu? du da irgendwelche Informationen? Nee, nee warum? Ja, nee, ich hab, das war eigentlich jetzt so der Witz, aber egal. Ich, ich ja. weiß, aber
5: du, das ist halt so <lacht> Insider, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ja.
4: <lacht>
5: okay, alles klar. Das, das kannst du auf jeden Fall schneiden.
4: Nee, wieso Insider, dass die plabrap rap jungs da auftreten, oder was hast du schon wieder gemeint? Ich glaube, du bist irgendwie... Ach so, Falsch ja, abgebogen. also ja, ja,
5: mag sein. ich wusste nicht, dass das
3: confirmed ist, aber in dem Fall. Da
4: musst du mir nachher mal erzählen, was du jetzt gedacht hast eigentlich, was ich mhm. Ja,
3: okay. Fab, mittlerweile sollst du doch wissen, 21 Podcast erzählt nicht die Stories, sondern wir produzieren die Stories, wenn wir, wir sagen, wir, wir formen einfach, einfach die Realität, auf. ja? Dann ah, ich du hast das ist recht, recht.
5: Okay, ja, gut. Ist confirmed.
4: Das ist Meme World. So was haben wir jetzt? Wer hat eigentlich die... Ähm, was kommt als nächstes? Shoutouts, oder? Wer hat die Shoutouts? Wir
1: rufen die Seite auf.
4: <lacht> The newest first. Was haben wir denn da? Haben wir überhaupt welche? Ah, auf jeden Fall. Eins haben wir auf jeden Fall. Hier. Wann war die letzte Folge? 14. Ja. 13., 15., okay. No Message, glaube, No Message ist mir am liebsten.
3: Crust ist der letzte, <lacht> der vorgelesen wurde. aus El Salvador an alle. Yeah. Macht weiter
1: so. Bitcoin fixes this. Kam genau. Anonymous.
4: Für 21.212 Sets. Und dann das letzte. Was war das? Steps
1: Together Strong, Lightning Spenden, an ein Sportprojekt in Tansania an... <lacht> Bitcoin-Lightning-Adresse. Äh, Infos, ein Video Proof auf Twitter, at 4 plus 17.
4: Okay, ein Projekt in Tansania, interessant. Ja, äh, was habe ich noch zu verkünden? Eigentlich äh, das Magazin, das nächste Magazin, äh, wir hatten gerade einen Call, äh, das wird kommen irgendwann im April, glaube ich. Ähm, und das Thema wird Lightning sein. Und äh, ich glaube, es steht schon soweit fest, was so alles drin sein wird. Ja, von Taro über ähm, Ferdi und so weiter. Also wird einiges dabei sein. Ähm, ja, was haben wir da noch? Was ist das nächste dann? btcmap.org ähm, Was ist das?
3: Ja, das ist das, was wir heute kurz ähm, in der Gruppe besprochen also Drauf gestoßen sind auf btcmap.org. Das ist so eine ähnliche Webseite, wie du die Geek gemacht hast, mit 21.world, wo du weltweit Bitcoin-Communities finden kannst. Unter anderem logischerweise ist auch 21 da vertreten. Es ist so verteilt zuerst in Kontinente und danach auf Länder untergebrochen. Sprich, wenn ihr da irgendwo auf der Welt am Reisen seid und Bock auf ein Bitcoin-Meetup habt, in dem Land, wo ihr gerade seid, könnt ihr da mal drauf gehen und bdcmap.org, oben auf Communities klicken und dann seht ihr da, wo es überall die Plaps zu finden gibt.
4: Genau, die Sieht haben richtig gute
1: feature hinzugefügt und die haben auch äh, quasi dieses Competition-Ding von den Franzosen aufgegriffen und so ein äh, pie -Chart darüber, welcher Kontinent <lacht> quasi die meisten Communities hat, äh, aufgemacht und das ganz nett gemacht. Und äh, soweit ich das gesehen habe, sind auch all unsere Meetups von der Deutschland- bzw. DE-sprachigen Karte mit dabei und das findet ihr da nun auch nochmal gespiegelt. Und es ist auch mega cool zu sehen, wie viel es äh, quasi schon so rund um die Welt gibt. Ne? Also äh, analog zu dem, was wir mit 21 machen, hat sich auch ja, quer über den Globus verteilt einiges getan und da sind nicht nur die prominenten Beispiele wie Bitcoin Beach vertreten, sondern da gibt es von bis ne? einzelne Städte, äh, ja, alles Mögliche dabei. Guckt euch das mal an. Vor allem, wenn ihr am Reisen seid, ist das, glaube ich, interessant, sich auch mal äh, anzugucken, ob in dem Land, das ihr bereist, dann eben auch schon was geht. Sieht
4: richtig gut aus, ja. Da muss man mal schauen, was es da so gibt für coole Länder.
5: Ja, du musst es nicht jetzt anschauen.
4: Doch, ich schaue es jetzt an. <lacht> genau jetzt. So, äh, wie zu den Videos muss ich sagen, jetzt zur Zeit auf 21 gibt es ja sehr, sehr viele Videos. Der Beppo macht verdammt viele Videos. Äh, richtig gut auch. Also, die Interviews sind klasse. So klein, äh, kurz halt, fünf bis zehn Minuten mit Alex von Frankenberg und alle, die irgendwie auf der Konferenz in Innsbruck waren. Super Videos, schaut sie euch an, die haben irgendwie viel zu wenig uh, Views, uh, sind aber wirklich interessant.
1: Smart und also, cremig halt.
4: Smart und cremig, ja. Yeah. So,
1: und dann... Ja, mega nice, also wir sind ja zeitlich schon ein wenig fortgeschritten, deshalb würde ich sagen, äh, ersparen wir es uns durch den Bitcoin Optech Newsletter im, <lacht> im Detail zu gehen. Also ich habe das, das auch trotz? nur
3: aufgeschrieben, einfach als Info, weil der heutige Optech Newsletter genau. betrifft wirklich... Ein Jahresrückblick, also normalerweise hast du immer so einen Wochenrückblick und heute war es wirklich ein ganzer Tag, äh, ein ganzes Jahr und da kann es sich mal spannend sein, diese mal wieder mal zu öffnen.
1: Genau, richtig. Das machen die jedes Jahr zum Jahresende, dass sie sich nochmal dediziert das ganze Jahr vornehmen. Äh, in früheren Podcasts haben wir das auch schon dann nochmal ein bisschen detaillierter besprochen. Aber hier glaube ich einfach nur der Verweis drauf, dass es dort eben zu den einzelnen Monaten die wichtigsten Entwicklungen im Bitcoin-Space vor allem auf Technik bezogen zu sehen gibt. Und das ist immer eine ganz gute Übersicht, wenn man... Äh, vielleicht auch den Überblick verliert, was sich innerhalb eines Jahres denn so tut in Bitcoin, weil entgegen der weitläufigen Meinung ist das mehr, als man denken mag.
2: Das kann ja dann nächste Woche Markus einfach im Alleingang äh, runterlesen, den Jahresüberblick. Da ja, bin ich auch dafür.
4: That's the plan, that's the plan. Habe ich, hab ich schon im Terminkalender eingetragen, ist ja klar. Ja, mache ich.
2: Ein, einstimmig bestimmt. Stimmen wir ab. Ich, <lacht> Jeder hebt ich, die Hand. Ich liebe Wahlen.
4: <lacht> und Wale vor allem. Ja. Okay. <lacht> Deshalb darfst du das dann ja auch machen. <lacht>
1: so, okay. So. Gut, ein anderes Highlight dieser Woche aus technischer Sicht war definitiv auch das Release der 0.7 Version von Suus. Suus uh, ist ein, eine Lightning-App, die ihr sowohl auf Android als auch auf iOS nutzen könnt und da gibt es jede Menge Verbesserungen. Suus uh, kann man sich auch sowohl über den App Store als auch über dieses testflight programm auf iOS laden. Auf Google gibt es sicherlich irgendwie was Äquivalentes dazu. Und bei diesem testflight programm da kriegt man das alles schon ein bisschen vorher mit. Hier in dem Fall wurde jetzt irgendwie mit der 0.7 etwas released, was schon relativ lange in der Entwicklung war. Und als Highlights findet ihr da zum Beispiel Lightning Note Connect. Ihr findet Handling von... BIP21 QR-Codes, das ist äh, quasi, damit ihr Lightning-Invoices mit On-Chain-Fallback-Adresse konsumieren könnt, heißt, wenn euch wie in der neuen BTC Pay-Server-Version ein QR-Code angezeigt wird, der sowohl Lightning als auch On-Chain-Adresse enthält, dann weiß SUS nun damit umzugehen und äh, sendet da je nachdem, was ihr mögt. Genau, äh, ansonsten ja, alle möglichen weiteren UX-Verbesserungen. Ich finde, äh, SUS ist, was Lightning angeht, eigentlich so meine Lieblings-App. Das nutze ich am allerliebsten und äh, die waren schon immer recht schnell und gut vorne mit dabei. Und äh, ja, 07 ist da keine Ausnahme.
4: Ja, das ist auf jeden Fall meine Lieblings-Wallet. Die SUS, das ist einfach, die funktioniert perfekt.
3: Benutze ich auch tagtäglich. Genau.
4: So. Okay, dann haben wir es, oder?
3: Bei den Community-Sachen haben wir noch etwas vergessen. Und zwar haben wir ja auf Twitter unseren Adventskalender. Da gibt es diverse Gewinner, die Las Miranda versucht zu erreichen, die aber entweder DMs nicht offen haben oder nicht reagieren. Ihr habt bis Ende der Woche Zeit, euch zu melden. Ansonsten würde der Preis an mich fallen. gehen. Oder an Markus gehen, genau. An mich gehen. So glaube
1: ich, ähm, auch abgestimmt, ich glaub, dann, glaub ich. wer das kommt. Ihr ja,
3: solltet cool. da getaggt worden sein oder nie E-Mail gekriegt haben oder eine DM gekriegt haben. Einfach mal da nachschauen. Ansonsten freut sich jemand anders über den Preis.
4: So, alles klar. Super. Dann haben wir es für heute, oder? Nach einer Wunderbar. Stunde 35? Ja, da sind wir schon fertig. Ja, können wir so noch ein
1: bisschen quatschen. Ich bin schon müde. <lacht>
4: <lacht> über was willst du noch reden, Dennis?
1: Der Wahn muss ins Bett.
4: <lacht> Aber Dennis, wenn du noch über irgendwas reden willst, gibt's wir sollten doch das ausnutzen, mit? dass wir Gigi am Rohr haben. Hier
2: <lacht> abschließend, abschließend gibt es zu sagen, wenn, wenn wirklich Wie war das
4: nochmal mit den zwölf Worten. Sorry, ja, das äh, mit den zwölf Worten habe ich nicht verstanden. Jeder, wenn,
2: wenn jeder seine eigenen zwölf Wörter hat und auf die aufpasst und einfach nur bescheiden bleibt und setzt, dann dann. Hätten Müssten wir den, äh, den ganzen Bullshit der Krypto-Ponzi-Casinos äh, gar nicht mit durchmachen. machen. Man muss natürlich auch Geld verstehen und andere Dinge, weil sonst könnte man ja wie Elon Musk auch glauben, dass Dogecoin das mindestens gleich halbe <lacht> Geld ist wie Bitcoin. <lacht> Sind denn für alle genug zwölf Wörter da? <lacht> <lacht> da müssen wir abstimmen. Vielleicht müssen wir uns neue Wörter ausdenken.
1: Vorsichtshalber schnell sein.
4: Solange der Vorrat reicht und damit bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
5: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Papa steht morgens auf, du lächelst mich erstmal an. Eine Universalwährung, mit der man nicht bezahlen kann. Dann folgen Rituale, um gut in den Tag zu starten. Fertig machen, ab in den Wagen und nicht zur fahren. Eine zeitliche Trennung gefühlt wie Ewigkeiten. muss mich gerade zusammenreißen, würde dich gern durch den Tag begreifen Aber kann nicht, denn Papa, er muss Geld verdienen. Lebenszeit eintauschen gegen ein buntes Geldpapier. Doch die Preise steigen, können uns vieles nicht mehr leisten. Überstunden, unbezahlt, Papa will seinen Job behalten. Und was am Ende des Monats dann übrig bleibt, das Papa auf dem Sparbuch, alles andere Sockerei. Doch die Zinsen sinken, wie soll Papa weitersparen? Sparen auf ein kleines Haus, damit du im Garten spielen kannst. Die Preise weiter am steigen, alles nicht mehr zu begreifen. Numinär bleibt Papa weniger zu früheren Lebenszeiten. Papa musste sich belesen, was ist Inflation? Komplett auf sich alleingestellt, was für eine Situation. Wenn Papa Lebenszeit eintauscht, um damit Geld zu machen. Dieses Geld dann aber an Wert verliert Über die Lebenstage. Scheiße Papa ist ersteinert, hat sich selber aufgezeigt. Inflation ist im Grunde Diebstahl von Lebenszeit. Nach unzähligen Stunden weiß Papa, dass er im besten Geld sparen muss und hodelt satt. Papa weiß, dass der
6: Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa hat verstanden, dass alles im Tod ist, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Morgen 7 Uhr, ich werde in die Kita gebracht. Täglich 8 Stunden, die hätte ich lieber mit Familie verbracht. Eigentlich will Papa nicht, doch er muss los. Denn im fiat ist der Zug groß. Mama und Papa sehe ich nur wenige Stunden am Tag. Beide schuften in Schichten für einen Hungerslohn hart. Unser gespartes. Schrumpft dank dem Staat, jedes Jahr wenn sie etwas schneller durch das Hamster Hamsterrad. Opa erzählt manchmal von vergangenen Dekaden, in denen sie Geld bekamen, wenn sie es bei den Banken sparten. Heute kassieren sie Strafen, wenn sie zu viele stapeln Abgaben, an die die geleistete Energie verwahren. Wir sind wie Sklaven. Gefesselt dann Kreditkarten, Mietwagen besitzen Kreditrahmen In Nachrichten sagen sie, Papa, Inflation ist wichtig Doch nicht, dass sie auf Dauer raub ist und sein Lohn vernichtet Papa spürt, dass man ihm Lebenszeit entzieht Seit Jahren soll es besser werden, doch das Gegenteil geschieht Papa fängt an Unbequeme Fragen zu stellen, was ist girales Geld, so dass seine Blase zerfällt? Er hört das erste Mal von einer digitalen Währung, von der man nicht nach Lust und Laune nach Belieben mehr druckt. Ohne Vermehrung oder Entwertung, befasst sich hunderte Stunden mit dem Thema und setzt dann an seinen Schwerpunkt. Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Papa merkt, dass das Fiat System brodelt. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh Papa hat verstanden, dass alles im Code ist.
4: Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh